0: Esto es El Lavadero. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. He esperado que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva transmisión de El Lavadero. Este lavadero que ahora... Pues es un, es un honor, es un placer tener un invitado más allá de las galaxias. Estamos más allá de cualquier, de cualquier cosa que nos hayamos imaginado. Es un excelente artista, un excelente amigo, un excelente empresario. Vaya, de todo, de todo. Eh, realmente eh, llevo poco tiempo de, de seguirlo, nos conocimos por Instagram eh, Y bastó con una prueba de su trabajo y con eso fue más que suficiente eh, Amigo Gus, antes de darle la introducción correcta, ¿cómo estás? Muy buena noche
1: Muy bien querido auditorio, muy buenas noches, muy buenos días en la Patagonia ¿No? seguramente allá sí. son días más
0: allá más allá, de, más allá de la Patagonia más
1: allá, más allá de la Patagonia son días y pues muy contentos porque es nuestro primer invitado fuera de este continente
0: sí no y aparte este ahora sí que eh, nos aventamos un home run y sí, el, claro y para no darle más vueltas al asunto con nosotros Adelante, está pero... Oscar del canal San Trooper Diary esta persona que es un maestro en el tema del modelismo y de todo lo demás, porque nos pone un ejemplo de cómo se pueden llevar las cosas. Oscar, muy buena noche, buena tarde, buen día. ¿Cómo estás?
2: Saludos, hijos de la arena.
0: <risa> eso,
2: eso. Aquí me conocimos que...
1: de otra forma, pero está bien, hijos de la arena. Está perfecto,
2: está perfecto. Es pues un placer que, que hayáis pensado en mí para, para estar aquí en vuestro podcast y todo un lujo aquí... ...y un gran abrazo desde el norte de España...
0: ...perfecto Oscar... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y mira que necesitamos gente... ...que sepa del tema... ...porque... Claro, eh, claro. sí, no, ...no, no, no, vaya... ...como sabrás estamos... Eh, ...sabidos... ...necesitamos este, tener información... ...de todo lo que sucede de Star Wars... ...y hay muchas cosas que también queríamos... Eh, ...escuchar tu punto de vista... ...ya que no es lo mismo... ...el punto de vista del coleccionista al de una persona que se dedica al modelismo y que está más allá de los detalles de las figuras. Sí, claro. O sea, no nada más oh, sí, sí. es de que nos mostraron una Black Series, que está muy bonita, se posa muy padre, pero muchas veces lo que hemos visto en los canales, ¿no, Oscar? Que nos quedan a deber. En el tema de las figuras.
2: Es una batalla que hemos perdido, ¿eh?
1: Sí, sí o sea, literalmente está, está perdida. Por eso el, el que Yamila ha tenido la, la oportunidad de contactarte, porque esa parte del modelismo es muy, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de, de incursionar por ahí cuando era cuando era chaval. Ese es el término en España, cuando era chaval. Sí. Y este eh, y después pues ya los tiempos de la uni, ya sabes, el trabajo, ya, ya no no fue posible pero el modelismo creo que ha avanzado también ha, ha tenido una, una evolución enorme enorme por lo que pude eh, ver en tus en, en tus canales en tus posts que haces este unos unos detalles impresionantes que obviamente platicaremos a detalle conforme avance el programa y pues como dice Yamil no o sea es, es un, y, y tú bien lo aclaras pues ya es una batalla perdida porque realmente Estamos a la, a la... merced de lo que los... Hasbro's... Friends... Quieran es sacar... Román. Y mandar con la calidad... Que se les pegue la gana...
0: Pero antes Gus... Me gustaría saber... Eh, el comienzo de Oscar... Porque es, es muy interesante esta parte... Sí, y adelante, ves que adelante. todos nuestros invitados... En, eh, empezamos por eso... Empezamos ¿A qué edad eso? y cómo fue... Que a Oscar... Le llama la atención Star Wars? Digo porque... Pues Está muy padre, a todos nos llama la atención de chicos y todo esto, pero ¿a qué edad y cómo es que entras al tema de Star Wars, Oscar?
2: Pues mirar. Mmm, Star Wars que se estrenó en el 78, ¿no? El 77. 78, el 7, 78, 78. Pues a los 10 años, porque yo soy del 68. Ok. Y entonces yo tuve la suerte de, de ver el estreno de Star Wars, la guerra de las galaxias que se llamaba en España. No sé sí, en muchos claro. países, en sí, eh, sois de México, soy los dos. Eh, sí, México igual. Sí. Pues aquí se llamaba la guerra de las galaxias también, ¿no? Y yo tuve la suerte de, de ver ese episodio 4, que no era episodio 4, era, era la guerra de las galaxias, ¿no? Uh -huh. Y salí tan... Eh, no sé, era tan distinto A lo que había visto yo de ciencia y ficción Y esto, porque yo esto me lo creía Esto no eran marionetas es que de estos motion Que se movían, que tú creías creerlo Pero tu cabeza te decía que ahí algo fallaba Pero sin embargo, en, en lo que fue La primera, en la guerra de las galaxias Decía, es que esto es verdad Esto, ¿cómo lo hacen? Si es que parece de verdad Pues, según salí Del cine, eh, yo dije esto, esto es lo mío, el mundo de la miniatura okay. Y, y todo se fue entrelazando, eh, con esto llega el tema de las miniaturas, del modelismo, eh, empecé con, eh, a, de aquella desgraciadamente, y digo desgraciadamente en mayúsculas, no existía el tema, la temática de ciencia ficción en tanto a modelismo se refiere, y si existiera minoritaria, existía tema militar, o sea, era segunda guerra mundial, segunda guerra mundial, segunda guerra mundial, y luego... Segunda guerra mundial. O sea, no, no, si te querías dedicar al, al tema del modelismo de miniaturas, solo había eso. Entonces sí, yo empecé claro. con eso. Los lógicos primeros aviones, tanques y tal, que empezás a hacer maquetas para ti, para tu hermano, para tu familia, para tus amigos. Hasta que llegó un día que no recuerdas cómo pasas esa frontera de dejar de ser hobby a convertirse en un trabajo, si, sin yo pretenderlo. Sin yo pretenderlo porque hubo un momento en que decía, Jolines, si yo hago eh, figuras Pinto figuras, hago dioramas eh, eh, Para todo el mundo <ríe> Que pierdo yo aquí el tiempo Y ahí, a partir de ahí Que fue cuando empecé a valorizar mi trabajo El tiempo que yo invertía en las cosas Porque no hay nada mejor como que A premiar tu tiempo Creo yo claro, es claro. Como, sí, sí, sí. Como Te van a valorar más Y fue a partir de, de, de la primera No sabría deciros cuál fue la primera figura Que me hicieron ya por encargo pero a partir de ahí ha sido hasta 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 mañana que tengo que enviar otro otro paquete
0: así no me diga, así de, de en seco
2: así y, y ha ido todo relacionado y con el tema de ya ves entra un niño de 10 años a un cine a ver Star Wars ¿Sí? y acaba hoy hablando con vosotros de modelismo <risa> eh, impagable impagable no, ah. y, y
0: lo comentabas la otra vez en tu en vivo, en el canal, por cierto, sigan este, el canal de nuestro amigo Oscar Santruper Diary en Gracias. YouTube, eh, de repente ahí hay unas técnicas de, de modelismo muy buenas, que luego nos queda de ver en los videos, pero bueno, está bien, eso ya luego lo
2: hablaremos. Son técnicas secretas amigos, Así son es. técnicas sí, secretas, sí,
0: sí, sí. es como
1: Kentucky nunca te va a dar la receta secreta. Pero, Eso es eh, un error
2: muy grande de la gente, no contar lo que sabe
0: <ríe> Exacto, si no te puedes ir en, en banda Y bueno, empieza Oscar a los 10 años con este tema Después, obviamente, eh, llega el tema eh, Lo comentabas en tu video pasado, en tu envío pasado en tu canal Empiezas con el tema de un álbum Sí. Un álbum que decía Ahí La Guerra todo. de las Galaxias que aquí en México tardó mucho en llegar ese boom. Eh, tuvimos un delay importante, digo, también allá en España, supongo que por el tema de los tiempos, que no era el mismo de ahora, que casi casi todo es mundial, este, sí teníamos algunos delays y también no teníamos el acceso a la información tan rápido. Teníamos Increíble. seis, ocho Pero... meses de diferencia, sí. ¿no? Tú empiezas con álbum. De ahí... ¿Empiezas con figuras de acción? ¿Tienes contacto con figuras de acción? ¿O hasta después?
2: Empecé con... Eh, lo, como bien dijiste, empecé, todo empezó con ese álbum, porque yo salí de, de ver La Guerra de las Galaxias y dije, esto yo, yo tengo que tener algo más, ¿cómo, cómo? no pudo quedarme así? Salió el álbum, entonces yo conseguí ese álbum, bueno, lo llené y tal, y de ahí pues ya empiezan a salir esas primeras figuras, de, de, de las de Kenner Vintage, uh -huh. ¿no? Pero claro, a mí no me... Era el mundo de Star Wars, pero yo, de esto que te queda algo como que... Ah, necesito algo más. Y fue cuando me metí de lleno en el mundo del modelismo, pues con lo que había, con aviones, de aquello empecé a montar. Pero las primeras figuras que, que tuve, de, eh, evidentemente las, que, las de Kenner, ¿eh? las de Kenner Pintas, que tengo, uff, no sé, muchísimas, muchísimas, la verdad. Ok.
0: Entonces, coleccionista de 375. De arranque.
2: De arranque, sí. Vamos, sí, sí porque es, es lo que había y eran los canones. A, a ver, yo, yo ya coleccionaba una figura que, que es esta, que tengo aquí, el Madelman, que salió en México, hubo su postal, ¿Sí? Sí, decíamos, ¿no? yo soy coleccionista ¿Sí? nato de estas figuras, de de los Madelman. Y, 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 esta, y esto lo colecciono anterior a, o sea, mucho antes que, que ver Star Wars, pero bueno, era... Me gustaba, no era colección, era jugar con ellas y tal, pero el, el shock que a mí me dio a la Guerra la, la, las Galaxias fue lo que lo claro, cambió todo ¿no? en el mundo del coleccionismo. Entonces, claro, yo decía, sí, tengo las figuras de 375, pero necesito más, más, y fue cuando, como digo, me metí al tema de, de ya, del modelismo para... De, de en principio montar las maquetas típicas que se compran y luego ya poco a poco pues ir intentando tu, customizar algo, fabricar algo de, de tu propia mano, cosas así
0: Ahora, conforme va creciendo el pequeño Oscar conforme va creciendo Oscarín eh, <risa> conforme va creciendo Oscarín nos llega la segunda entrega El Imperio Contraataca de ahí ¿qué es lo que Oscar, observa qué es lo que más jala, porque obviamente al presentarnos la primera ya estaba el anzuelo, la segunda fue como que ya jalas el anzuelo, y ya para el regreso del Jerry pues ya estábamos, llévense todo, ¿no? Sí, como en mi
2: cartera. Exacto,
0: entonces, ¿cómo fue eso, este, esa transición, Oscar, de, del episodio 4, que como bien dices no se llamaba episodio 4 ya hasta después sí. nos forzan a, a tomar este, este rol de episodio 4?, a eh, lo que era el Imperio Contraataca vale. Mucho cambio Porque incluso las técnicas cambiaron
2: mm, mm, Sí, evidentemente Pero mira, yo esto de las técnicas Lo descubrí más tiempo Cuando realmente tomas conciencia con Porque yo de aquella Si sí, es verdad que cada vez se veían más naves en pantalla Pero bueno, yo estaba flipado Igual que flipé en la, en la primera <risa> Pero sí he de decir que, que yo esta segunda película Lo que me sorprendió y que no es que se estrenaría dos años después, ¿no? Más o menos Se debió estrenar así tres más, años o después. Más, más o menos Más o menos bueno. sí. Me sorprendió con, con... Pues yo tendría 13 años ya Pero con esa edad Como cómo yo me di cuenta que, que esta película ya era más oscura uh -huh. que, que, la, que, la, que la otra... Sí, sí. ¿Sabes? que Seguía siendo infantil para un público Evidentemente era una, Eran piratas en el espacio, ¿no? Claro. Aventureros sí, Pero ya le había sí. unos tintes más oscuros Y digo, uy, y... Y me sorprendió el que yo me diera cuenta de eso a, a, a edad tan joven. Como que se iba volviendo ya más seria la cosa. Y es verdad que ahí ya me planteé que evidentemente iba a haber una tercera... Una tercera. Ya era, tenía conciencia que esto iba a ir mucho más allá de lo que nos pensábamos. Y que vendría la tercera parte. Lo que nunca llegué a pensar es que vinían recuelas y secuelas.
1: Y series. Sí, sí. Eso y yo... rica, ¿no?
2: y, pero y bueno. series
1: y caricaturas y bueno
0: hasta el día de hoy, ¿no? Que no sabemos realmente hasta dónde vamos a llegar, pero eh, ya tenemos a Oscarín dando ese salto y, y ¿qué es lo que te lleva a, a dedicarte al tema del modelismo ya como una afición? Digo, a todos nos hacen siempre la clásica prueba de, este, pues para dónde vas vinculado, ¿no? Para dónde vas, si para las artes, si ¿Sí, para el rollo técnico, algo así. ¿En qué momento a Oscar ya le empieza a saltar? la
2: idea de, oye, esto me late. Pues porque a mí, eh, mira, a ayer precisamente estuve dando una, una, una charla en un instituto mm, sobre mm, eh, lo que fue mi vida eh, en, como modelista eh, y con las experiencias ahora de Instagram y YouTuber, ¿no? Y, y hablaba, prácticamente hablaba de, de esto que, que os estoy contando ahora. Eh... eh y acababa diciendo, y me decían de pequeño que jugando con figuritas dónde iba a llegar, y mira, ¿sabes? entonces, sí. eh, eh, en, en, con el tema del modelismo empecé, ya contestando a tu pregunta, pues eso, empecé, me acuerdo perfectamente que monté un avión de la Segunda Guerra Mundial a mi hermano, un, un Messer 109, alemán. Y, y el mundo, evidentemente, el mundo de la miniatura ya me gustaba, ¿no? Y yo monté eso y veía la cabina la tan pequeñita y, todo, y me gustaba. Y decís, y, y era simplemente montar, ¿no? Y yo decía, Jolín, pero claro, esto ahora, ¿cómo hago yo para que esto sea realista? O sea, te, el, el, el siguiente paso es pintar ya. Pintar, mm. bueno, claro, pintas la siguiente maqueta que haces, ya la pinté. Y claro, yo la pinté y dije, yo soy aquí, aquí no me pisa nadie. Y vaya churro, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, la ilusión con la que tienes tu Uxtrisky. Que... Y claro, pasa el tiempo, montas la, la, la segunda, ya la, ya la montas. La pintas y encima dices, ¿qué, qué, ¿qué hay más ahora? Pues una pequeña escena, una pequeña base. Y ahí, ahí ya explotó todo, en el mundo del diorama, el mundo de, de, de la ambientación, ¿no? De, de resaltar sí. una figura a un carro de combate en este caso con la escena y ahí ya, ahí ya dije ¡Pf! moriré haciendo esto ya sea pasa? y digo por desgracia dioramas de, de las de, 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 eh, bélicos porque realmente es lo que ¿Sí? más me suelen encargar pero ya sea dioramas bélicos, de Star Wars de, de ciencia ficción que es donde yo realmente me muevo y me siento Uf. a gusto ¿no? con la ciencia ficción Ahora, ¿a y a así, así, así empezó todo todo. Una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra, y aquí estamos hoy los tres hablando.
1: Fíjate, fíjate qué, qué curioso, porque estoy, ahorita que estás relatando cómo empezaste de niño, por dónde y los caminos que seguiste. Fíjate que me sucedió lo mismo. Cuando yo entré al modelismo, entré también a la parte militar. A mí, yo soy extremadamente fan de, de toda la parte militar, ¿no? Este. ¿Eh? Eh, en cuanto a modelismo, eh, fue lo que hice. Yo esco escogí escala miniatura, 1 sobre 72. Uh -huh. La escala, la escala sí, miniatura. Sí, pero... Entonces, viendo, viendo Star Wars, cómo me lleva a lo mismo, a la, parte, a la parte mitad, porque tienes toda la razón. Todo lo que había en la Segunda Guerra Mundial, las películas que había de la segura, Segunda Guerra todo. Mundial, <risa> las series, todo. Entonces, este... Cómo, ¿Cómo va llevando el camino muy similar a, a, a muchos? Y pues ahorita lo que haces, obviamente, este es, es espléndido, ¿no? Es maravilloso ya cómo ha evolucionado tu trabajo.
0: No, Gus, y aparte estamos hablando con, con gente grande, no, no sí, es aficionado. Sí, si no estás sea, hablando realmente... con,
1: con cualquier Stormtrooper, compadre. No, 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 no. no Un Sargent para arriba. Sí, para los de... que nos están
0: escuchando... Eh, nuestro amigo Oscar está considerado dentro de los 10 modelistas mejores en España. Bueno, y no es bueno. por nada, amigo. No, eso es, no es por me, nada. Queréis,
2: me, me queréis muy bien y, y no exageras. No, pero... amigo, no, amigo. He, he oh, leído, he claro. leído
0: nos hemos preparado muy bien para esta para esta entrevista sí, sí, tienes muchísimas me menciones por colores, ahí
2: por Dios hombre nombre no, tienes no, muchísimas pues menciones
0: que... ahí Oscar y no es para menos digo porque estamos hablando de que vienes de eh, formación de los 60s, estamos hablando de 68, justo cuando hay un chorro de cambios bla 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 eh, y es justo cuando te toca la parte más eh, fuerte a nivel cultural, al nivel de arte, todos los cambios. A ti te toca parte de sesentas, parte de setentas, y venga, todo lo demás, ochentas, y vamos para los
2: 80, sí, sí.
0: Exacto, y eso es lo que da la esencia de ahora, ¿no? Muchos este, chavitos de ahora, eh, de los 2000 miles, pues, para decir, estos están locos, ¿no? Estos de qué hablan. Yo ya puedo buscarlo por internet, puedo mandarlo a imprimir. O Pero sea... Este es que está, está <ríe> en un,
2: un detalle muy clave
0: ¿eh? ahora mismo. Entonces, ese, ese, esa manera de sentir, de ver y disfrutar lo, lo que hace uno, cambió radicalmente. Porque ya ahorita estamos hablando, por ejemplo, de Oscar, eh, viendo el Imperio Contra Ataca, que estamos hablando del 80%, entonces ya estábamos justo en la recta a donde todo pasó, un boom de tecnología, de arte, de todo. En los 70 ya veníamos con algo. Digo, en España fue distinto. Aquí en México te estábamos con un año de atraso, ¿eh? con lo que llegaba de Estados Unidos, vaya.
2: Uno, uno, uno. Fue sí. bueno, un abismo. Aquí, aquí no, creo que yo seguimos que... atrasados, amigo. Yo pensaba que al estar siendo frontera con Estados Unidos, yo pensaba que ibais a la par. Si estrenaban allí, al día siguiente estaba estrenado en México o a la vez. Yo no, pensaba pues, que... Simplemente no sé,
1: nosotros suponíamos lo mismo que igual en dos días hablábamos <risa> inglés, pero no. no. Son cosas que no suceden, son cosas que no suceden y por eso es que tenemos, como dice Yamil, esos delays en muchas cosas, ¿no? Incluso seguimos teniéndolos a la fecha.
0: Sí, no y vaya. Eh, simplemente con la música, no nosotros seguíamos oyendo aquí en México este, Polanca y todo este rollo y no manches, o sea en Estados Unidos ya estaba eh, Creedence y estábamos con otro no rollo, sí.
2: entonces no si nos hay, hay... con la música que entonces no acabamos, ¿Qué?
0: no no no, acabamos, no entonces, acabamos, ese es tema. acabamos,
2: Entonces ya salta Oscar
0: a los ochentas. ¿Qué es lo que el siguiente paso que toma Oscar en los ochentas? ¿Ya se prepara para el regreso del Jedi?
2: A ver, evidentemente yo y todo el mundo que nos gustaba la saga de Star Wars ya sabíamos que iba a haber una tercera parte. Lo que o sea, digo, no sabíamos para nada que iba a haber precuelas ni secuelas, pero sí sabíamos que iba a haber una tercera parte. Y llegó la tercera parte y sí que es verdad que en este momento ya han... Me gustó, pero ya no era la sensación esa que yo sentí con la primera parte y la segunda. Uh -huh. Era ya como un poco, no crees que fueras más mayor, porque aún, aún tendrías 15 años ahora. Sí. Pero sí que ya, eh, no sé, ya no fue tan novedoso como en su primer día. Ya había muchos más efectos especiales, ya había, tenías conciencia ya de, de las nuevas técnicas que estaban avanzando. Pero no me causó tanto impacto como fueron estas dos anteriores y sobre todo el episodio 4. Aún así, vamos, era, era mi saga. Era, yo era de Star Wars, vamos, pues como todos de pequeños. Y, y, pero claro, el problema era, ¿con quién hablabas tú de esto? Porque ahora es muy sencillo. Sí pero es que antes no, no teníamos todo el mundo un ordenador en el bolsillo eh, claro. no teníamos internet o sea, con... era difícil a, a todo el mundo, los chavales de tu edad pues les gustaba estar Wars pero realmente no sabías cómo arrancar a hablar con ellos, no sé, no, no encontrabas era muy difícil y por eso las amistades que se hicieron de aquella son las que perduran, hablando así de de tema de de, de figuras y de todo eso y mi camino siguió transcurriendo, en, 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 cabalgando entre, en, perfeccionándome, creo que esa es la palabra, en el mundo, en el mundo del modelismo, eh, en el tema ya de pintura y todo esto, que realmente descubrí que a mí realmente lo que más me gusta en el modelismo es pintar. O sea, más que hacer eh, o modelar, eh, es pintar, es lo que más me, me, me llama. Y fue pasando el tiempo, el tiempo y llegué a, a lo que se convirtió luego en mi primer trabajo. En los 80 empecé ya a, a currar de DJ y de DJ sigo. <ríe> <Así> que, <ríe> tú mira por eso cosa. decías
0: lo de la música. Okay. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Claro. sí, por eso decía que no íbamos a acabar.
0: Ahora, estamos hablando de la afición de Oscar hacia el tema de Star Wars, pero por ahí tienes también ahí... Otro amor oculto. El tema de las películas de terror, el tema de las historias de suspenso, de crimen. ¡Ojo! Estamos hablando de épocas y eh, años muy distintos a los de ahora. Eh, estamos hablando que si era 79, 80, pues había películas reales de terror. Pues sí, no, claro. No, no, era, no era gore, no era, no. era terror. Era terror. Sí, estaba el, el exorcista con, con, con esa. Ahora, ¿qué es lo que le llamaba la atención a Oscar? Digo, porque podías ir al cine a ver cuatro veces el Imperio contraataca amigo. Pero, <risa> tu, ¿tus gustos
2: en esa época? Eh, aparte, bueno, aparte evidentemente de Star Wars, a mí... Eh, es que realmente no, se, no sabría decir por qué. Eh, me fijé, me clavé tanto en el cine de terror. No lo sé. Sé cómo nació... Porque sé que un día en, en, en casa, eh, pues había, aquí había una serie de Narciso y Baño Serrador, eh, que, que, se, eh, eh, que echaban la tele y eran historias para no dormir, y eran películas de terror. Evidentemente mis padres no me dejaban verlas. Eh, yo era muy pequeñito, ¿eh? Y me acuerdo que una vez, eh, pues eh, lo típico, que te levantas un poco y ahí que yo creo que mis padres lo sabían, porque tontos evidentemente no son. Pero bueno, yo me quedo a ver y me acuerdo eh, la película perfectamente. Era el remake, digamos, era la copia de John Romero de La noche de los muertos vivientes, pero a la española. O sea, no a la española, era inglesa, pero el director era español, Jorge Grau, y se titulaba uh -huh. No profanar el sueño de los muertos. Uh. Era de zombies. Yo, yo, yo flipé y vamos, y cagado y, y, y marché para la cama acojonado pero, acojunao, pero frico, <risa> me, me, me gustó tanto y, y, y a día de hoy es una de mis películas fetiche y a partir de ahí nació ya, ya veis el, 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 aterrado y sin embargo dije, uy, aquí hay algo que falla ¿por qué? Y, 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 y sin embargo estoy deseando ver otra y así nació eh, lo que es el cine de terror en, en mi vida que el cual me ha proporcionado pues, programas de tele, he tenido programas de radio de terror aquí en, en, en Radio, y a ver, experto no soy, evidentemente, no, 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 no tengo la carrera de cine ni nada, pero vamos, me, me enfoqué bastante en ese tema también, en, en el cine de, de terror. De hecho, el, el, mi negocio, el cual regento hoy, está totalmente eh, ambientado, en, decorado con películas de terror. Totalmente, totalmente.
0: Entonces, a la par de Star Wars ya teníamos el rollo de y el gusto por el cine de terror. Terror, niños, terror. Sí, sí, sí. Estamos lavando ropa. Sí, eh, terror, sí, terror. Terror. sí, sí. El terror de, de que aparecía, aparecía eh, un, un monstruo, salía algo de la laguna, eh, aparecía una momia por allá salía el murciélago de plástico sí, que sí, realmente comía, ¿eh? que sí y que creaban creaban toda una atmósfera una atmósfera que te lo creías o sea no necesitábamos más y ahora pues bueno se recurre mucho a, a, a sangre y desastres más allá que no tiene nada que ver con el terror
2: sí eso se ha dejado un poco de lado el tema del terror psicológico y todo eso ha quedado un poco de lado sí
0: donde eh, las historias un error historias. mi
2: modo de ver pero bueno
0: es? Eso también lo vamos a tocar más adelante, Oscar. Es, es que contigo hey. se pueden tocar muchos temas. Y aparte estamos apenas avanzando, o sea, estamos llegando apenas al regreso del Jedi. Estamos, estamos empezando, estamos
1: empezando. Estamos empezando
0: a quitarle la máscara a Darth Vader. ¿Cómo te dejó Así, ese Ese, ese ¿sí? en el regreso del Jedi? Y aparte que ya vimos efectos Más especializados todavía Ya empezamos a escuchar Que todo lo habían hecho con Si estoy mal Oscar me dices ¿Era kick bashing? la técnica era kick bashing?
2: Ay, pues no te sé decir ahora.
0: Que no era con de todas las piezas que
2: encontraban de armas construir. Ah, sí, sí, sí. Y así eh. hicieron todos los modelos. Sí, 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 no, evidentemente. Armas de la Segunda Guerra Mundial ponía una cosa Exacto. más y ya estaba. La <risa> <risa> <El> DLT-19. <risa> así es, los tanques,
0: que hay muchas cosas de tanque en, en el Halcón Milenario. Sí. Todo ese tipo de cosas. Y ya yo creo que para ese año, para cuando tenemos el regreso de Jedi, ya empezamos a oír ese tipo de técnicas. Porque antes obviamente decían, este está loco, ¿cómo vas a armar eso? Con...? Y no, de, de, gracias a que aparecieron estos este, documentales, que los veíamos ya en televisión, no sé si, si a ti te tocó allá en España, que ya pasaban el detrás de cámaras, sí, y era lo off, que, se a... que, que nos llevaban al otro nivel, que ahí decías, Pero... esto sí es eh, real, ¿no? Ahí, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva, a, o qué opinión tienes de eso, Oscar.
2: Pues es muy sencilla, en mi opinión. Es el cómo eh, con cosas básicas puedes conseguir hacer algo y que la gente se lo crea. Y me explico. El típico sonido de, de, una, de un sable láser. Uh -huh. ¿Y ya ves cómo lo hacían golpeando una torre de tensión y recogían el sonido. Y decir, joder, con, con, con estas simples cosas, tú estás viendo algo en la pantalla que te lo crees y realmente es, es simplemente la im imaginación que alguien tuvo para sacarlo. Y a mí eso me valió de mucho también como, como clase, como, como lección, decir, eh, lo, que, lo que te propongas puede, puede salir mejor o, o incluso algo peor, pero te va a salir Simplemente eh, que todo está al alcance de la mano, eh, que tampoco, no había que ser, um, a ver, evidentemente, claro que tenías para pues, trabajar en un estudio y tener ahí, hacer decorados todo, claro que tienes que tener muchos recursos, ¿no? Pero claro. que realmente pues, cuando veías los making-off, decías, Jolín, si es que está al alcance, de no de todo el mundo, pero que, que no es una cosa desorbitada y que te está enseñando cómo hacerlo, pues a mí eso me despertó la imaginación de una manera... Pero ya de por sí que la tengo bastante espabilada la imaginación, creo. <risa> pues fue una cosa, no sé, sorprendente. La verdad es que. Uf. Y, y lo que decías tú, lo de. El saber que el, el típico DLT-19 que lleva un Trooper, que es la MG-42 de los soldados alemanes, solo que le cambiaron una cosa. La, la, el, el T-21 también de los soundtroopers, que es la, la, la inglesa, la Lewis inglesa, solo uh -huh, que le cambiaron gracias. un par de cosas. Dices, jolín, ¿cómo.? poniéndole un par de cosas a cualquier cosa te lo hacen, eh, te lo llevan para otro lado y te lo crees
0: ahora sí, estábamos claro. hablando Oscar de, per, perdón Gus, estábamos sí. hablando de lo que estaba sucediendo a nivel Star Wars, pero a nivel modelismo también había un avance ya ya en los 80 s ya podíamos conseguir, ya teníamos acceso a pinturas eh, una gama de colores muchísimo más extensa eh, ya las grandes empresas este, japonesas se abrieron y empezaron sí. a sacar más, este, más paletas de colores. Y, y empezando mía. desde los... Oye, este, Oscar, desde los pegamentos. Uf, uf. El mundo <ríe> de los pegamentos. madre mía. Porque eh, ustedes recordarán que había algunos que pues, lo que hacían, lo menos que hacían era fundir el plástico. Literalmente. Y, eh, y no servía de nada. Entonces... Liter todo fue, fue evolucionando. En, el, en los ochentas ya teníamos más acceso.
2: Claro, pero ese es el paso lógico del tiempo y de las cosas, de, y de la evolución de las técnicas. Sí que es verdad que en, en los 80 fue todo más paulatinamente, iba poco a poco, pero claro, llegan los finales de los 90 y el 2000, y, y en tema de modelismo, o sea, cada, cada año cambian las técnicas, o sea, salen muchas técnicas distintas, que, que van, es increíble, sí, y antes sí. era todo mucho más lento, pero bueno, también todo esto es propiciado a, 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 a partir de que empiezan, eh, el mundo de Internet empieza a florecer, ¿no? Entonces, todo, todo es mucho más sencillo y, y bueno. La explosión ya del modelismo es total. Hablabas tú de, de los primeros colores, me acuerdo de las pinturas que usábamos aquí, por lo menos en España, unos botecitos pequeños que se llamaban de la casa Umbral, uh -huh, y era, sí, no eran sí, acrílicos, sí, claro. eran pintura de esmalte, o sea, que sí, sí, era era, se con aguarras sí. o, o con disolvente y claro, el... Eh, eh, al final te acabas con la cabeza que... <risa> y sí, si estabas de humor Yo estaba
0: sé... bien, pero si
1: no, no, olvídalo. Y obviamente, como no tenías mucha gama de colores, tenías que ocupar tu paleta para hacer tus mezclas, sacar tus tonos. O sea, tenías que tener conocimiento básico colores primarios y hacer tus, tus combinaciones, ¿no?
2: Claro. Es que antes eh, hablaba... Eh, de, cuando decía de que hoy por hoy en los 2000 bueno, eh, te metes en internet y lo consigues y tal eh, la ventaja que teníamos nosotros y me incluyo hablando de la vieja escuela en plan modelísticamente hablando, es que teníamos que crear, bien dices tú ahora Agus que eh, si no teníamos el, el, el verde ¿cómo lo hacemos? pues sabemos que con un poco de amarillo y un poco de azul pues ¿qué hacemos el verde entonces ahora es mucho más sencillo, cómo hago el verde pues lo compro ya está. y claro, antes, ya está eran las gamas muy limitadas ¿no? no y entonces pero eso ha sido ha jugado muy a favor nuestro porque yo ahora tengo que hacer no sé un, por poner un ejemplo un, en un diorama tengo que poner una ventanita con de las típicas rejitas del aire acondicionado y sé cómo hacerlo o sea sé cómo hacerlo pero okay. bueno, el chaval que empieza ahora, uh, no, no me quedan, ¿y dónde lo compro? Pues a ver si lo tengo, puedo descargar para imprimir y tal. Uh -huh. y, y quedan bloqueados porque no saben cómo hacerlo. Entonces, esa es la, la gran ventaja que creo que tiene nuestra generación. La que aprendimos a hacer las cosas de cero, y es verdad que está, está muy bien pues tener las cosas, mira, pues mira, me he comprado este bote ya que ya viene mezclado, perfecto, pero si no lo tengo eh, en cero coma, me lo hago. Sí, lo resuelves, La lo resuelves.
1: Sí, lo resuelves, porque al final de cuentas, este, eh, nuestras generaciones eh, fueron creativas hasta para jugar, ¿no? Porque realmente tú, tú jugabas no solamente con tu juguete, sino con tu imaginación. Entonces, ya sea que con tierra, con palitos de madera, con ramas, con lo que sea, es este escenario para poder jugar hasta con un, con un cochecito, ¿no? O sea, era realmente un trabajar de la mente importante que tuvieron nuestras generaciones y que ahora las generaciones nuevas pues quieren jugar, pues ya les dan el juego hecho. Ya no claro. tienen que pensarle mucho para divertirse, ¿no? Y eso es la gran ventaja que tú comentas con nosotros. este, En el modelismo eh, militar, por ejemplo, antes tendría, tenías que enmascarillar, para hacer los camuflajes y todo, usar pincel y ahora ya te venden las plantillas simplemente para que estés con aerógrafo y pum, 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 lo hagas, ¿no?
2: Mira, hoy literalmente, además hoy me ha llegado una revista de la que, bueno, de una de las revistas que colaboro de modelismo, pues salió el número y me lo, me lo mandan, ¿no? Y me mandaban de regalo precisamente una plantilla nueva para que la pruebe, de estas que... Eh, que lo que dices tú pones la plantilla con el aerógrafo, el pincel y ya te queda el camuflaje y, Exacto, y, queda, es. y queda bien porque, eh, a ver, queda bien sí, Claro, claro queda dices, bien. al final qué, ¿en qué queda todo esto? Es, es que al final lo tenemos todo hecho, va a llegar el momento en que ya nos, en que nos vendan ya todo pintado y hecho ¿y dónde ha quedado ya el modelismo? ¿Dónde ha quedado no, todo? ya
1: llegó, ya llegó yo terminé apenas una colección después de hace tres años de, de estarla juntando de editorial de Agostini, de tanques de la Segunda Guerra Mundial, escala 72 que son pintados, según la editorial, a mano, pero ya vienen prácticamente terminados en cajas de acrílico con su base y tantán, ¿no? Y vienen pintados de manera estupenda, ¿no? No me imagino, como dice, pintados a mano, a cuántos tengan pintando el mismo tanque en serie para que salgan con esa calidad ahora sabes que hay también ya pintura vía computadora, entonces realmente no lo sabes si es a mano o no pero realmente vienen estupendos en cuanto a pintura y acabados y detalle entonces yo creo que esa época ya llegó, yo creo que la tecnología nos ayuda a agilizar el proceso de nuestros dioramas, pero el toque personal es lo que le da esa parte a la obra de vida ¿No? Al diorama de vida, ¿no? Y eso es lo que tú pones en cada diorama. Ese, ese toque personal tuyo que tienes para que un Banta, por ejemplo, que también estaba viendo en unos, en unos videos, ya después pues nos dirás cómo hiciste el, la greña, que seguramente será de algún trapeador o algo así, lo has de sacado, pero quedó estupenda la modificación que le hiciste a lo, a, a, al, al labio del, del, sí. del Banta, o sea, realmente sí se ve mucho mejor, claro que está. También me gustaron la modificación a los cuernos más grandes, porque al final de cuentas así son en, en, sí. en, en, la, saga, en la saga. Pero son los acabados que dices, o sea, si te quedas pensando, bueno, como carambas logró llegar a eso, ¿no? Y obviamente son años, años, años de trabajo y de experiencia y de estar experimentando con materiales, porque también te vuelves como un científico loco experimentando con cosas, ¿estarás de acuerdo? en el
2: modelismo sí, hombre eh, yo, yo vivo donde yo vivo eh, yo vivo a, a, a las afueras de mi ciudad ¿no? yo vivo en, en, en un pueblo pero es monte, yo estoy en el monte ahora mismo O sea, mi ok, está correcto en... eh, y yo, yo cuando salgo todos los días a pasar un poco por el monte, eh, nada que veo una rama o algo, digo, ya, ya vas pensando ¿Qué puedo Dios, hacer yo ¿tú? con esta rama? ¿Qué puedo hacer? O sea, vas... <risa> para darle tu toque, porque yo como os dije, sí, claro. yo soy dioramero, ¿no? A mí lo que me gusta son crear escenas. Pero claro, eh, una escena que comprada pues no, para mí no tiene sentido ninguno, entonces no tiene toques y, y como para mí los dioramas, los ganas, los pequeños detalles que tú le, que tú le impongas, creo que es el sello de cada modelista de cada modelista, yo creo que tiene su, su... yo Ha llegado un momento que... Y hablo de dioramas... Eh, que yo veo un diorama sin saber el nombre de quién y, y yo creo que es, os podría decir, pues mira, este por, por... como la manera que tiene de pintar, la manera que tiene de componer la escena y la manera que tiene de... de su estilo, sabría, pues... Este, este diorama lo ha hecho tal persona, este lo ha hecho tal persona, este lo ha hecho tal persona... No es como el, me equivocaré, pero poco, ¿eh?
0: Como el tema de las pinturas antiguas. Sabías sí, el claro, estilo de sí, cada también. quien Igual, y sí. que, cuál era la muletilla que tenía X pintor. Y en los dioramas y en todo esto se traduce exactamente lo mismo. A lo mejor habrá unos que son especialistas en arbustos y todo lo que tenga que ver con naturaleza, pero les falla alguna otra cosa eh, de pintura. Y hablando de esto, Oscar. Ya, ya digo, en, en la escenografía que, que nos presentas, para los que este, nos están escuchando, en la parte de atrás tiene un ET. O sea, como alguien que le gusta el terror, que le gusta Star Wars, nos pone en ET. Cuéntanos. Pues porque, se, porque se mueve solo,
1: ¿no viste que hace rato se movió solo? Yo casi me doy, no, un infarto, no, no. por eso me quedé. Estaba moviendo solo. Hablaremos. Pero ya vi, hablaremos ya, vi, que gato, ya vi que era el gato. Ya ¿Qué? vi que era el gato. Ya vi que era el
0: gato. Ya
2: por eso estoy tranquilo. ¿Cómo es que llegas a eso, este, Oscar? Con el tema de Haití. Mira, eh, eh, siempre, ese personaje siempre, 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 siempre me encantó. Y cuando yo fui un poco más. Eh, Mañoso, ¿no? A la hora de modelar Yo dije, tengo que hacerme uno, pero quiero hacerme uno a escala a real, como así uh -huh. Pero yo eh, ya estaba metido de lleno en tema de encargos eh, con el, eh, ya, ya, ya trabajaba de DJ y nunca sacaba tiempo Entonces bueno, eh, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo Ya no trabajas de DJ, o sea, aparte de trabajar de DJ Ya coges tu propio negocio, ya lo llevas y es mucho más tiempo y tal Y nunca saqué tiempo Y al final, pues llegó mi mujer y Me regaló uno a escala, a escala real. Que realmente esa, esa figura, si la veis, no es fácil de modelar. Es porque te asuste, a lo mejor, un poco el tamaño, pero es que no tiene nada, absolutamente nada. Es muy sencilla. Es una figura muy básica para modelar. Pero bueno, el tema de ti me gustó porque yo siempre he sido muy, muy y soy muy, muy, muy tema de, de aliens, no de alienígena y todo eso. Y, y como siempre es pienso que no estamos solos
1: y sí, sí, sí. aliens, siempre me ha
2: encantado, me ha encantado, eh, pues es que siempre siempre está ahí, siempre. Entonces, super
0: fan aparte de encuentros cercanos del tercer tipo, supongo, otra pasada de película.
2: Uf, a mí es que los temas, de... bueno, evidentemente se va muy relacionado con el tema de Star Wars, ¿no? De las sí, clases, sí. pero pero sí. las películas del espacio, uf, todas, estas que son tipo... De estas también hay muchas de estas independientes, no te se pareció uh -huh. Life, por ejemplo. Bueno, películas de esas que son que se ve la nave, a lo mejor a, a dos personas solas en la nave y que transcurre la película y solo se ve la vida de ellos dos en la nave, esa soledad. Uh -huh. Pero a mí me flipa muchísimo, mucho, mucho, mucho. 2001 de Isa en el Espacio, esas escenas tan largas y tan. sí, 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 y que va relacionado también con la música.
0: Ahí sí, es un mucho, juego mucho. visual y auditivo. Fabuloso. Mucho, mucho,
2: mucho. Stanley Kubrick no era así. Stanley Kubrick,
1: exactamente. Es el que corazón, casi, que casi no casi Kuru...
2: era
0: un genio este tipo. Casi no, casi no. Nada, más, casi nada. Casi... un
2: aprendiz.
0: Ah, un bueno, puede ser un aprendiz cualquiera. de la fuerza, un aprendiz de la fuerza, un
1: ¿no? De, un padawan cualquiera, pero... Eh,
0: Como diría Oscar, sería la escoria rebelde, ¿no?
1: Sería la escoria rebelde, sí, 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 sí porque... Como comentó hace rato, cuando vio el Imperio Contra Ataca, que dijo a Craya que hay algo más oscuro, desde pues ahí ya vi la afinidad que tiene por el Imperio, ¿no? Entonces... Así es,
0: y, y, y prueba de ello, amigos que nos escuchan, eh, Oscar también tiene a bien pertenecer a la 501. Sí, sí. Como ustedes saben, esa, esa 501 eh, La legión es la en Estados Unidos es el, el puño de Vader, ¿no? Este sí, Oscar el puño de Vader. Sí, sí, el Vader puño de Vader. Feast. ¿Cómo es que te da por entrar a, a, a la 501, Oscar?
2: Hombre, pues, pues muy sencillo, hombre. Eh, evidentemente ya no me gustaba Star Wars y, y ¿Por pues, ¿quién no tenía? Eh, la eh, eh, mente de, de joder, un soldado imperial en mi casa, como una armadura, como... Y, y yo descubrí, evidentemente, pues que, que existía una asociación que era la 501 amparada por de aquellas por George Lucas hoy por Disney, eh, que en la que solo la admitían a, a los imperiales y a razas afines al imperio, ¿no? Y dije, ostras. Pues yo tengo que entrar aquí y empecé a investigar, investigar a la 501 y descubrí que en España, pues estaba la delegación en España, la, la Garrison española, como está la Garrison mexicana, eh, como está la Garrison ucraniana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo me hice con un traje, era un traje de clon, de aquella era clon, yo quería ser Sandtrooper, pero de aquella el dinero no me alcanzaba y conseguí una, una china, de una, a unos chinos que era, era una armadura clon. Y no era muy buena, pero eran los inicios de la 501 y me la dieron de paso. Me dieron el alta, yo mandé las fotos a la Central Madre en América, en, mm. en Estados Unidos, no, no sé, no recuerdo dónde era. Y me mandaron un par de modificaciones y bueno, pues venga, eh, tenemos el alta. Pero claro, al año yo, yo lo que quería era la del St. no ¿no? Esta que tenemos ahí. Hasta que la conseguí eh, aquí en España, un chico que me, me hicimos un apaño ahí, eh, me la, me la modifiqué para mí y ya me di de alta como Santruper. Esta es la armadura vieja, eh, ya la tengo retirada porque ya se caía a trozos y ya conseguí luego otra en Australia ya de más calidad, que venía en un bloque, digo conseguí por, porque realmente el, el trabajo que tuve para montar sí. eso, la, eh, venía en un bloque entero, tuve que recortar yo las piezas, montarla y claro aerografiarla o sea, y, gusto? y todo, todo darle el woodering que se dice no y ya me dieron de alta esa nueva armadura entre en los MEP que es, eh, MEP es la rama especializada de los Sandtroopers dentro de la 501 uh -huh. en la cual hay dos grados, el policía oficial y el SWAT el policía oficial ya es un, una, una armadura más, mm, de más calidad que la del propio Sandtrooper y la de SWAT es el grado más alto que hay yo conseguí al final el grado SWAT, que eh, debemos estar 40 50 en todo el mundo con ese grado. En España soy el único que tiene ese grado. No es por darme aquí de... de, de pero para mí es un orgullo haber conseguido claro, ese grado. Claro, ¿eh? claro, lo, claro, Lo que me costó conseguir ese grado, hubo un momento en que yo contacté con Anthony Forrest, que era el, el santruper este del de, de, episodio 4, que, al cual Obi-Wan le dice esto no son los droides que buscáis, y yo le dice, ok, ah. ok pues ese que estaba bajo esa armadura se llama Anthony Forrest, yo contacté con él, y le dije mira, estoy para lograr el grado SWAT, porque él es, de la, es miembro honorífico de la 501 tal, tal, y dijo, pues mira, estas manchas tienes que ponerlas aquí, 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 era como yo las llevaba, y entré en la 501 así, con, con el grado SWAT y en el 2006 entré, y hasta, hasta hoy Ahora buscar ¿por qué San Trooper? ¿Qué Uy, te llamó para... la atención del San Trooper? Muy fácil también, muy 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 fácil porque yo cuando aquel chico, aquel niño que, chaval, mm -hmm. que entró en el cine a los ver Carin, la guerra de las galaxias Oscarín <risa> que, que entró a, a, a ver la guerra de las galaxias pues eh, lo primero que vio son eh, esos Antroper en el desierto llenos de roña sucios y yo con los, los Antroper me gustaba, ¿no? pero les veía demasiado que les faltaba algo y cuando veía a estos, todos ahí llenos de mierda, con, con el, la hombrera, con la mochila y todos... Estos, estos han estado en una batalla y por, eso, y por eso yo todo lo que pinto tengo que darle mucho watering para darle esa sensación de credibilidad de, re, de realismo y por eso los Antrooper y, y a día de hoy sigo pensando lo mismo y por eso el canal igual es... Ya todo muy, muy encasillado, pero es que realmente es lo que me llama ¿no?
0: y tú que no quieres aceptar la, las flores que se te dicen Oscar todos esos sí, detalles claro. es lo que llevó a que Star Wars fuera creíble por el weathering de sus naves que ah, no eran sí naves es. limpias, que no eran naves pulcras, digo el arco milenario estaba como para tirarlo a la basura estaba muy dañado eh. Entonces, eso fue lo que llevó al, al siguiente paso. Y ahora que te mencionas esto, eh, Oscar, eso ese es lo que le da la credibilidad a tu trabajo en el tema del modelismo. Eh, muchos de los detalles, incluso eh, contacté contigo en uno de, de los videos que tuviste, con el tema este de dar weathering a la... que era un, una speeder bike, ¿te acuerdas? Sí, estaba Nos, el, sacando explicando el, la
2: técnica de un filtro y un
0: lavado. Sí. Exactamente. Eso te lleva al siguiente nivel. Y te da una credibilidad Enorme en, en la realización del diorama Del modelo mismo como tal Digo, ya ves No es modestia, es que realmente Le sabes ese tema Oscar
2: Jolín, pero Le sé, igual que Un zapatero pues entiende Entiende de sus zapatos y cómo Pegar la suela de una no, manera No, porque yo te puedo decir claro. que también
0: le hago ahí Pero pues yo estoy empezando, yo todavía estoy en calzoncillos
2: Estoy sí, apenas ¿sabes?
0: Y aparte
1: sabes lo que es estar en un programa, en un podcast con un miembro de la
0: 501 Grado Suárez. Sí, no, no, no. El sí. único con, y el único con ese grado en toda España. Amigo, yo llevo tres años y no he podido terminar mi bike de scout. Sigue sigue en el molde.
2: Amigo, yo nada más tengo
1: mis mi sábanas de niño de Star Wars, que esa es otra historia. No hables de esas Pero, sábanas. Oh, no, no, amigo, pues que esas sábanas traen historia. Pero sí, bueno, pero... Este, bueno, en otro programa tocaremos...
0: ¿Qué necesidad tiene que Oscarín de escuchar? Este, que en, en programas anteriores nos trajo sus sábanas a lavar, Oscar, este Gus, de cuando era niño... Imagínate que cuando vio a la, a la princesa Lea Esclava Y que dijimos, no, no, no entonces ya es Se, las, no se lo... las dimos a los del Wampa A, a los de la cueva <ríe> del Wampa Se las dimos a lavar Pero bueno, nos las mandaron igual Pero sí, ese tema Ese tema nos lleva A, a, a lo que tenemos ahora ¿no? Y la siguiente, el siguiente paso En la evolución de, de Oscar Fue el de empresario Lo que me estás diciendo Que era DJ Oscarín, se transforma en Oscar Oscar el DJ ¿Cuál era tu nombre artístico, amigo?
2: Eh, a ver, yo eh, Mi nombre, no, no sé si Artístico o no, pero yo siempre cuando Explotó esto de internet Que había que registrarse y poner un nick Pues yo, yo Mi nick de aquella era, y es Lord Triste Lord Triste Entonces eras el DJ Lord Triste Lord Triste okay. Y ya eras Lord Y ya eras Lord Triste y, y, y os digo por qué, lo de Lor. Eh, porque yo cuando me registré, pues eh, yo es que yo siempre he dicho que es triste, ¿no? Porque ya de pequeñito siempre decía es triste, es triste. Y decía que es, es triste, es triste, es triste, Todo es triste. ¿no? Y, y, y mucha gente, es, mucha gente me, me conoce por eh, triste, triste. <risa> Y cuando me fui a registrar, pues lo, lo lógico, puse, eh, triste, Y eh, triste ya está cogido, coge otro nombre, pues triste eh, tal, 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 una edad, tal, triste marzo, está cogido, y ya di un puñetazo en la mesa, y en lo que es el monitor tenía una figura de Darth Vader, ¿no?, de Lord Vader, y cayó, y dije, anda, Lord Vader, Por dije, Lord triste, y me registré, está usted registrado, y desde esa ha sido mi nick siempre, Lord triste, Ahora, de ahí damos
0: el salto a empresario. ¿A qué edad comienzas con este tema? Yo sé de las investigaciones que hicimos porque el equipo de lavadero consiguió muy buenos detergentes y eh, encontramos que en 1994 abres el Morticia Ponferrada. ¿Es correcto?
2: Es correcto. Cuéntanos. El 6 de febrero. ¿Qué eh, pasa con, con ese, esa inquietud, ah. Oscar? Pues a ver, yo me encantaba la música Me encanta la música Yo empecé a trabajar en un, en un pub eh, ah, De DJ Y pasaron los años Los años, los años eh, Yo empecé en la noche vieja Del 85 al 86 O sea, yo entré a pinchar en el 85 Y a las 7 a las horas que salí Ya era en el 86 okay. <ríe> Correcto, muy bien Entonces muy bien. bueno, eh, yo empecé ya en el 86 como, Digamos Y a pinchar, a pinchar, a pinchar Y llegó un momento en que el jefe de, de, de ese local, pues él ya, él ya solo aparecía a veces hasta, hasta a, a la semana siguiente. iba por la caja, yo, yo me encargaba de hacer la, los, los pedidos, me encargaba de, de todo, de todo. Era el DJ y me encargaba de decir, oye, pues venga, tú barra aquí, tú trabaja allí y pum. Era el encargado. Y llegó un momento que, que yo decía, si es que este negocio ya lo sé llevar yo solo. Eh, entonces... Y, y hablé con el dueño Le dije, mira, eh, yo lo dejo Acabo este mes, porque vamos a ya, ya me había casado Voy a montar con mi mujer un, un local Entonces él me dio la oportunidad De decir, eh, yo, dejo, yo te, te traspaso Mi negocio para ti Y así nació un 6 de febrero Del 94 El Morticia, un domingo Que hicimos 4.000 pesetas de caja Que en euros son 4.600 unos, no sé... ¿Cuántos eran? 30, 30 euros puede ser, por ahí. Sí, 30, 20, 24 euros. <risa> bueno, con, algo, más, con algo
0: estabas empezando.
2: Pero que dije, Juli, y esto es para mí. Sí, 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 claro. Sí, y así nació el 94 el Morticia, hasta, hasta hoy hoy. Estamos mañana pasado y pasado, y la semana siguiente estamos en nuestro, celebrando nuestro 28 aniversario con, con conciertos, un concierto cada día. ¡Guau! Wow, felicidades, wow. felicidades. No, Oscar. Y va y vaya a lugar, ¿eh?
1: Y va para el auditorio, sí, este, si nos escuchan en España, que seguramente sí, pues vayan al lugar, que seguramente también ya lo conocen, porque la verdad es, es una obra de arte, ya estuvimos, ya sabes el lavadero tenemos un, un gran staff por todo el planeta Entonces, Sí, de hecho mandamos a un
0: corresponsal cosas. ahí oculto disfrazado de lavadora de ahí lavadora, estuvo, estuvo observando
1: y vaya este, lugar ¿eh? está realmente espectacular, o sea espectacular Este, ojalá y tengan gracias, la oportunidad gracias, de asistir los que están allá y los que no pues métanse y búsquenlo en internet, ya la tecnología se los facilita un super lugar Padrísimo, la ambientación, pues obviamente que de terror, ¿no? De terror. terror. Está fabulosa. Sí, sí. Está fabulosa. Y me tocó ver por ahí algunos videos de algunos, de algunos grupos ahí y tienes Uf. música variada, tienes de, de, to de todo tipo, ¿no?
2: En y, el eh, bar. A ver, nuestra base es el rock. Rock. Ajá, ya rock. veis que sí, la, sí. en el mundo del rock, pues <risa> hay. Es, el abanico es amplio y grandísimo, grandísimo. Pues, Pero seguro es. te
0: tocó ampliar todavía este, con los inicios sí. de la música electrónica.
2: ¿Sí? No, Ay, amigo. amigo. Amigo, tenía Ay, que ser. Sí.
1: Ay, amigo. no, es que si tú eres el. Ay, <risa> amigo, no, por favor. Y me dice a mí de las sábanas. Pero yo era, vamos, músico, vamos.
0: yo era músico, yo era músico,
2: sí, lo entiendo. Alguna ah, cosa, ah, alguna ah, cosa ah, electrónica, sí, pero justita, sí, nunca ¿eh? Es que eh. en los 80
0: surge el, el electrónico, amigo, y no nada más eh, era, sí, sí, era chafa. Los, digo, los grandes grupos eh, de Cure, este, ¿cómo se llama Gale. eso? Gale, con Gale. ellos ya tenemos suficiente.
2: Pero yo, a ver, yo esa es mi música. ¿eh? Yo nací y crecí escuchando van House, Joy Division, los Cure todo eso esa es mi música o sea pero yo que por ejemplo para mí no es electrónica pero a, a ver la base de la electrónica con los no sé Davo o, 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 o lo o sea, a mí me encanta de Pezmo, sabes que son los inicios
0: sí ya también has de haber puesto por ahí gaseo has de haber puesto por ahí iray sur eh, eh,
2: exactamente eh. Era sur escrito. Exactamente. Uh -huh. Ese grupo, ah, mira, es. os hablaba de antes que hay pocas cosas y las justas. Sur es uno de mis grupos fetiches. Amigo, love to hate you. Mira, hay una canción, eh, cuando yo descubrí este grupo, yo estaba de DJ, yo aún no, no, no era el propietario, ¿no? Y hay una canción del primer álbum que era la de Olamur. Oh, uh -huh. sí, Exactamente. Esa. Pues yo escuché esa canción y dije, uy, y esto, y fue a acabar y ponerla otra vez. Seis veces seguidas, acababa, no había ceder de aquella, era, era vinilo, ¿Eh? y ponía la aguja, otra vez, otra vez. ahí había una pareja, además solo había una pareja en el, en, el, en el local de aquella. Y, y me decía el camarero, es que se van a marchar, pues, pues no. Al final se levantaron a ver quién era, cómo se llamaba el grupo. Pues ese grupo me, me
0: encanta, me encanta. Hoy conocimos, ya ves, la, ya ves, amigo Gus, no estoy tan mal. Los rockeros bueno. tenemos un, sí, un pero guardadito. Es inicio, pero es el inicio,
1: no es la música electrónica como tal. No, 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 bueno, vaya, tenemos pero un guardadito. Las bases claro. que
2: sentaron la evolución a lo electrónico. Pero no, no bueno, las bases, oye. Oye, si nos vamos a un poco, un poco rinoceros ya, que es, bueno, puedo aceptarlo un poco, pero no mucho más ya.
0: Sí, no, 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 ya, eh, digo, ya de ahí brincamos otros niveles. ¿Estás de acuerdo? Y en los s pues eran las, las bandas de un solo éxito y listo. Y que tú tenías que fabricarte tus propios este, backs para estar haciendo tus mezclas. Y todo era con LP, era con vinil. O sea, tenías que era cuidarlos vinilo, como sí, si fuera todo. tu vida, porque era difícil conseguirlos. Era así. Y ya veo a, a Oscarín, bueno, ya no era Oscarín, Oscar, con una caja... Paseándose con sus discos. Porque ah, también sí, era, sí, era sí, oro que... molido. O sea, no podían que... dejarlos en cualquier lugar.
2: Uf, de aquella mami.
0: Simplemente las tornamesas, este eh, Oscar. Lo que se usaba en aquella época era otro, otra cosa.
2: Las tornamesas.
0: Las uh -huh. tornamesas. ¿Qué marca utilizabas en aquella época? Ah, eh, ¿cuál era?
2: Eh, eh, bueno, como platos technis, uh -huh. que son los que eh, los que sigo usando hoy, hoy por hoy. Platos, Lo, los Tedes son tenis también. Eh, era y la mesa cómo era? Aquí llama no, Lenko, No me acuerdo ya. La, la primera que tuve Aquí no, Aquí llama fue la segunda. La, no me acuerdo cómo se llamaba la primera mesa. No. era eran equipos japoneses. Sí, sí, era japonés seguro. Sí, todo era Pioneer. todo era nipón. La mayoría era nipón. Pioneer puede ser. La primera mesa. No, no Imagínate. Me ya los de ahora han de decir, ah,
0: Pioneer, dos, tres. No, niños, en aquella época Pioneer era Pioneer. ¿sabes?
1: Sí, claro, sí, todo. Era y JBL de...
2: era JBL. Ah, JBL era JBL. Y, no lo de
0: ahora. King... <risas> Kingwood era Kingwood. ¿no? Sí, 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 había grandes marcas en esa época y que, vaya, como dices tú, con el simple hecho de escuchar. Decías, ah, pues esta es tal cosa Esta es sí. tal marca
2: o sea El, el sonido era increíble y, y, y según sonaba una cosa Sabías de, perfectamente qué equipo estaba sonando Oye, si es que, claro
0: ¿Y te acuerdas de los dichosos sistemas cuadrafónicos?
2: Que había dos y dos Exacto no. Yo, yo pocos vídeos pocos vídeos, pero es sí, que sí me acuerdo. Sí.
0: ¿Te acuerdas que había LPs que decían sonido
2: cuadrafónico? Sí, sí, sí era el sonido cuadrafónico, no me mandaron a nadie.
1: Pero mira qué interesante, ¿no? Cómo se cómo, cómo la vida de Oscar le va dando incursión a distintas cosas que tienen que ver con la parte creativa, ¿no? Obviamente, tanto desde que abre Morticia, toda la creatividad para ambientarlo. Eh, la parte de la, de la música y ahora la forma en cómo están editados los videos que nos presentan San Diary ¿no? Entonces...
0: Este... Si son muy
2: sosos y aburridos. No, <ríe> no, no, no,
0: no, 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 no. no Depende para no, quién. No, no, digo, no. si es alguien que eh, no no conoce este tema del modelismo, no le gusta Star Wars y encima, porque digo, hay, hay algunas cosas que has tomado en cuanto a las técnicas y si nos enseñas ese ese Stone que tienes ahí de Domi que <ríe> ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto otro. Hay muchos que no les gusta ese tema, pero eh, para la gente que sí ve, ese, eh, ve tu canal, vaya, es oro molido, amigo.
1: Sí, claro, porque mira, ya dentro también del, del, del coleccionismo está obviamente la parte de modelismo, que es lo que permite desarrollar los dioramas y todo, y que mucha gente se está volcando hacia ese lado porque pues, si esperamos a que la, la marca saque los escenarios, pues obviamente... ...vamos a pasar siete vidas y no van a salir... ...pero... Este, ...bueno, te le concedo ocho... ...más la del Yamid nueve... ¿no? ...entonces se están volcando esa parte... ...porque ya hay técnicas muy, eh, muy evolucionadas... ...o más fáciles... ...o empiezan... Eh, eh, ...muchos con la tecnología, con 3D... Uh, ...la impresión 3D, por ejemplo y a dar nada más los acabados, o sea, viene vienen, vienen una evolución, creo, que yo, eh, creo yo, muy importante en tu área, en tu área en particular de modelismo, porque el coleccionismo cada vez se vuelve más profundo, los que llevamos ya años coleccionando, buscamos darle otro sentido a nuestra colección, y es un valor agregado el que buscamos, es decir, tengo la pieza, pero qué caramba, salgo con la pieza, el que esté nada más paradita, exhibida, ya no me llena, necesito hacer algo más para que yo vea diferente mi colección, ¿no? Y ese es el caso en particular mío, y yo también soy fan de los dioramas, yo soy de formación diseñador gráfico, entonces llevé toda mano aerografía, ilustración, malo para pintar macetas y jarroncitos, y sí, sí, nunca se me dio, nunca se me dio, yo, neta, ¿no? Y las pinturas esas de pastel y todo ese rollo, no, pero mira, toda la parte... De detalle, yo aquí, por ejemplo, incluso con coches autos escala, ocupo hidrografía, ocupo otra, otras técnicas. Obviamente no me da el tiempo de hacerlo, pero la evolución que viene ahorita con la, con la tecnología para el modelismo es importantísima y sobre todo la calidad de las pinturas que están sacando ahora, ¿no? Porque ya tienes pinturas en aerosol con calidad o acabado automotriz, ¿no? Sí, que sí, te sí. Da sí que te da un, un, un terminado bastante, bastante interesante en, en, en las piezas. Tienes pinturas con acabado de cromo, tienes este N cantidad de cosas que puedes hacer con tus dioramas, con tus con tus mismas naves, ¿no? Porque tienes la nave y quieres como que darle vida, porque se ve así como muy apagada. Yamil este, ya te platicará el de su big wing que le hizo ahí una customizada y esa parte del custom de la modificación de las piezas es otra rama que viene en el en el coleccionismo no de, de hecho ah, yo tengo tengo esta figura que llegó así de, de fábrica de la marca que le hago para hacerla más mía no para que tenga mi toque sí, de y de hecho... ahí empieza
0: la, empiezan muchos a customizar de hecho, cuando empezamos a, a tener pláticas, yo eh, contactaba a Oscar, fue por eso, de ahí empecé con el tema este, me dio por comprar mis pinturas, y dije, bueno, hace años que no lo hago, vamos a hacerlo, y empecé con la B-Wing, hacerle la sí, modificación. Claro. Y de ahí que te decía yo, oye, ¿cómo le hago y cómo le puedo hacer? Esto último que no he terminado, Oscar, y me vas a dar un golpe, yo lo sé, no he terminado claro. con el tema de la... Dale dos, dale dos, dale Con dos. el tema de la cromada, ves que hemos estado buscando... Te pregunté lo de la pintura cromada. Entonces, he estado tratando de, de darle el toque al cromado y hasta apenas el fin de semana pasado terminé una pieza, ya luego te enseñaré cómo quedó. Fue un, un logotipo de un mitosaurio en, en 3D. Hice la prueba, dije, antes de echar a perder cualquier cosa, a lo mejor lo he hecho a perder aquí. Ya me dirás qué onda. Pero lo que comenta Gus... Eh, con el tema de, del modelismo, es que vamos a ir avanzando a muchísimos más niveles, pero lo que tienes tú, que es la formación y el saber cómo se hacen las cosas, eso muy difícilmente lo pueden adquirir las demás personas.
2: Claro, es que es, que es, eh, es la base, o sea, es lo que decía antes, a ver, eh, de aquí a cinco años, eh, y creo que digo mucho, pero bueno, de aquí a cinco años, las técnicas que, como tal, conocemos hoy de modelismo, o sea, no se van ni a aparecer. Sí, sí, claro. O sea, así. Pero el, el, el tener una base bien consolidada de modelismo mmm, no te tiene que amilanar ante nada. O sea, ya puedes claro. despertar, dormirte ahora despertar dentro de cinco años. Que, güey, ¿cómo cambia todo esto? Pero bueno, mi base es esta. Y a partir de aquí voy a tirar para arriba. Claro. Pero tienes una base Entonces, el problema mmm, y, y, y ojo Que no que no se me entienda esto como una crítica Pero el, el problema que está teniendo Mucha gente hoy por hoy que está novelas que están empezando mmm, Tanto chavales que empiezan Como alguien de 40 años Que en, una, en su vida ha cogido un aerógrafo Un pincel o una maqueta Y empieza, empieza ¿no? Pues eh, El problema es que Lo lógico, van a tirar de YouTube Van a ir sí. a un tutorial y tal y va, pues, y, pues mira, aquí han dicho esto, bueno, pues voy a la tienda y compro, oye, es, dame el botecito este de, de espuma para hacer aquí, simular un poco el césped en esta esquina, vale, toma, pum, pero va a llegar un momento y, uy, me, se me ha acabado la espuma, ¿cómo la hago?, es lo que decía antes, o se me ha acabado, no sé, eh, 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 el agua artificial que he comprado para hacer y cómo hago yo un agua artificial si se me ha acabado el producto y ¿cómo lo hago? Pues esa base, eso va a estar siempre. Aquí. Por muchas técnicas que haya, la, la base va a estar, va a ser, tiene que estar muy consolidada. Luego, sí, ¿no? luego uh -huh. haces el agua y de usar una técnica a otra, pues cambia mucho, ¿no? Para darle más apariencia real o no, pero bueno, el agua ya la tienes. A partir de ahí, dale tú el toque que quieras.
0: Sí, y claro, esa base claro. es
2: la gran ventaja, que como decía antes, que tenemos los modelistas de la Old School, que hemos nacido a la par que iban haciendo el modelismo. Porque simplemente... Hay gente, perdona, hay gente, eh, chavales de, de 15 años, que yo los veo que pintan y de madre mía, cuando es que no les llego yo ni a, la, ni a la altura de sus playeros, de sus zapatos, pintando. Pero es verdad que, que hay otros tantos o más que están muy, muy, eh, no sé cómo explicarlo, bueno, lo que decía antes, que no tienen una base muy consolidada y eso uh -huh. a, a día de mañana les va, les va a perjudicar.
0: Sí, no, y obviamente... Eh, también el, el prueba y error y, y, y de, dedicarle tiempo a esto, porque estamos hablando, este Oscar, que un proyecto no lo acabas en dos días o tres días. Obviamente sí, no. Mente, no. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahora con los tiempos modernos? ¿No? Eh, y todo es eh, rápido. Yo lo quiero rápido. Y te no. lo
1: encargan y te dicen, oye, ya, ya pasó mañana por él, pues espérame, sí, o sea, no son tacos, eh, ¿no?
0: Todo lleva un, un tiempo, una paciencia, y eso también es un reto. Digo, uh, venimos de una pandemia, tú la sufriste con el tema de, del morticia, este, mucha gente ah, entró en pánico y todo este rollo, y lo que menos tenían era paciencia. Entonces, digo un aplauso para ti con el tema del modelismo porque aguantaste estoicamente todo este relajo los embates y todos los que, eh, los que nos escuchen eh, que aguantaron este, este golpe eh, la formación la manera en lo que tú llevas eh, eh, a lo que te dedicas Oscar lleva a eso porque debes tener paciencia para armar un proyecto un diorama no lo haces en dos tres días te lo aventarás en un mes mes y medio, dependiendo del tipo de, de diorama que te estén pidiendo sí. digo, no por algo, también en el eh, 2013 te dieron el botillo de oro, si mal no estoy
2: Polina, habéis estudiado
0: Sí, sí, sí Ah, bueno, espérame,
1: todavía no entramos a lo que comes y a lo que no comes
0: espera, Todavía falta, espérame, todavía espérame. falta espérame, espera, 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 Creías espérame? que no habíamos hecho la tarea, o sea, ¿y,
2: eh? sí, ahora Y, sí. <risa> sí, sí, sí. Hay, sí,
0: sí. sí hay
1: gente que investiga y el chisme y todo es aquí en México, sí. compadre o sea.
2: es,
0: Sí, sí, no, no creas que nada más eh, fuimos a buscar los, este, aquí los no se lava la, no se lava la ropa, sino hay chisme Así, Así es, es. <risa> El botillo de oro en el 2013 esto fue por el partido del Bierzo, ¿no ¿es correcto?
2: El Bierzo es la, la, la zona, la comarca en la que yo vivo. Mm -hmm. eh, pertenece a la provincia de León. en la comar Bueno, la comarca es la comarca del Bierzo. Y ese era un partido que. El botillo es una comida típica aquí en el Bierzo, eh, pues que se come sobre todo en invierno, ¿no? Se reúnen las familias y se da el botillo. Bueno, pues es, digamos, lo más típico, lo que representa nuestra comarca del Bierzo. Entonces esta gente pues todos los años buscaban a la persona más, a, a, su, a su juicio más representativa de, de ese año de la comarca del Bierzo y le concedían el botillo de oro. Y a mí un día cuando me llamaron para decir que me lo habían concedido a mí, pues venga, me deja <risa> En el sentido que pensé que me estaban gastando una broma, porque para mí fue todo un, un orgullo, ¿sabes? Y, y es a día de hoy. Pero claro, eh, a mí, con la cantidad de gente con creatividad que tiene que estar, vamos, que, y, y que me lo digáis a mí. Pues que sí, hombre, que encima, eso, a, a, pues, a uno de ellos, pues que pues que no, no es que sea cliente cliente, porque va por el bar, pues creí que me estaba gastando una broma, de que sí, que me dejes en paz. Pero era verdad, era verdad. Y, y realmente fue una, un momento en mi vida... A ver cómo digo esto, sin que suene así muy... Que que me, no me emocionó, que sí, que fue un momento en mi vida en que me, me gustó sentirme valorado, que, que, me, que me valorara la gente, y, y digo esto con, con cuidado de que la gente no piense, mira este egocentrista, ¿no? Uh -huh. Pero es que es verdad, realmente me, me sentí, eh, no sé, eh, eh, halagado, y me, me gustó esa sensación no sé si peco ahí de, de vanidoso de
1: no sé pero no 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 simplemente pues te este este por tu por tu gente y que eso es lo que lo que lo que llena más de orgullo no el eh, y digo no se trata de ego así porque es, simplemente sí. el, el que el que te lo hayas ganado es porque te lo mereciste y este y así lo dictaminó este la la comarca en la que estás y para ellos eres una persona este, relevante que expone o que pone en un nivel importante a esa zona, ¿no? Entonces, es, tú eres ese exponente, uno de esos exponentes, ¿no? Porque obviamente cada, cada año se lo dan a, a distintos personajes, pero ya tú formas parte de eso y eso es importantísimo porque este, el coleccionismo requiere también de ese tipo de personas dentro.
0: Así es, definitivamente, Oscar. Un, un aplauso así, así por es eso. Siempre. La verdad, sí, te lo mereces. Pues te agradecido, chicos. Aparte, que hiciste, pues que hiciste una. Un, fue como una catapulta de éxitos a partir de ahí, mi querido Oscar. Ahora cuéntanos qué pasó cuando entraste al concurso este astillero en el 2016.
2: Astillero del 2016 mm, Astillero es un concurso aquí en la zona de ¿eh? en la zona de Cantabria eh, uh, es que claro, he ido a tantos concursos que la verdad que no me acuerdo pues me imagino que me ha a un premio no lo sé, por lo <risa> <risa> no le digas no, que se investigó no le digas
1: <risa> que se investigó para que se acuerde sigo sí,
2: es que no no concursando yo creo que desde el 2005 por ahí Creo. Entonces, claro, he ido a tantos concursos y en muchos no me han dado ni la palmadita en la espalda y en otros pues, pues he, he ganado algo. Pero realmente Bueno, pues el, para que eh,
0: recuerdes un poco qué, qué sucedió en fue, el astillero. Me fue medalla de oro en Dioramas, con amanece en rojo.
2: Ah, vale, 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 ¿Le atineo sí, o no? Amanece en rojo. Eh, ¿qué hubo? Vale, es que es Te que, a ver, sin que suene esto muy, muy. Pretencioso, es que, claro, yo soy dioramero, ¿no? Como dije, y he hecho tantos dioramas en mi vida que, y, y otros tantos que son de encargo que aprovecho, ya que no he tenido tiempo para hacerlo para mí, pues aprovecho y le digo, oye, antes de mandártelo, permíteme que me presenta un concurso y con él, el autor he sido yo, y, y si gano algo, pues para ti, para ti la medalla, o, o te, te mando una copia o algo, ¿no?
0: Entonces,
2: eh, claro, me dices, eh, 2016, ¿qué, qué, qué diorama llevé yo? Pues mira, ese diorama eh, amanece en rojo, lo puse porque representa cuando las tropas rus rusas empiezan ya a entrar en la Alemania ya vencida, derrotada, y la, los, los alemanes van en retirada. ¿no? Entonces, es un diorama en, en dos planos, en dos alturas, por arriba se ve a los rusos entrando y por debajo a los alemanes retirándose, ¿no? Custodiados por unos rusos que los llevan como prisioneros. Y, y ese diorama lo que más llamó la atención, por lo que luego me, me decían, es porque el, la, parte de la, la parte que separa para la, de arriba de abajo es un muro de piedra, la cual, uh -huh. y volvemos a lo que decíamos antes, las cosas que se compran hechas, pues esa uh -huh. yo hubiera podido comprar un muro de piedras y pintarlo y tal, pero no decidí hacer con pasta de modelar piedra a piedra pequeñita piedra 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 unas más grandes unas más pequeñas pues como como son las piedras naturales claro. ¿no? llevan un, un, un canón bueno, normalizado, sí. y, y eso fue lo que más me gustó y luego lo que es el, el tablero pues igual ir un, un, grabando adoquín adoquín sobre una plancha eh, y eso fue lo que más lo que más gustó por lo que me decía la gente no y evidentemente se, se nota que es lo que más trabajo llevaba de diorama porque luego lo que es la pintura de figuras pues bueno, al fin y al cabo he pintado tantas que los dio la, la técnica más o menos es la misma más o
0: menos, sí ok, y en ese mismo concurso Ay, Oscarín Dios. Oscarín también ganó la medalla de plata en ciencia ficción cuéntame ahí, ahí se llamó MEPD MEP exacto MEP, Mep. vale MEP, con un
2: Dubac puede ser. Con un Dubak, para, para no perder el, el estilo. Sí, 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 sí Con un d Yo creo que fue el primer Duvack que, que hice con, con el Sandrooper, sí. Oye, a escala, pero. A escala, bueno, a escala Black Series, más o menos, a escala 1.12. Para que veas, aquí en el lavadero tenemos suavizante de todo. marca. Todo,
0: me, todo. No, no, me, todo. Y bueno, Oscarín, ahora. Eh, tenemos dos dinámicas eh, A Gus le encanta Hacer preguntas eh, de, de dos segundos ¿no? Entonces Esa va a ser una sección Esa es una Sí, así es A continuación te voy a hacer otra Que necesito que Me contestes Lo que se te viene a la mente vale. Vas a, a completar lo que yo Te diga ¿Estás de acuerdo? ¿Estás claro, listo? Sí, lo que me digáis, claro. Ok. Abusado, ¿eh? Ok, vamos a empezar con esto
2: O sea, esto. tú me dices algo y yo te contesto, ¿no?
0: Y tú la vas a completar. Vale.
2: ¿Vale? Bien. Ok. Anina. Mi dama del de amor eterno. Correcto. Star Wars. Un sentido de vida. Modelismo. Una pasión. ¿Artista? Otra gente que no yo. <risa> <risa> ¿Gótico? Pie de calle, lo que me dice la gente a pie de calle. ¿Empresario? Me cuesta reconocerlo, pero sí. ¿Loki? Pon un gato en tu vida y te estará riendo todos los días.
0: Ok, 501.
2: Una forma de,
0: de ayudar. Y para terminar esto,
2: música. Se me ponen los pelos de punta. <risa> Pero no <lo> tienes, amigo. <risa> no ah, también. bueno, bueno, bueno.
1: <risa> sí, amigo. Pues específica, específica. Vale. Ta, ta. Okay, okay. Sí, yo
2: hasta me espanteo, Jari. Sea, dije, no, 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 espérate. Tuve unas buenas crestas, eh, en mi día. Ahora tengo cibernética, pero tuve, tuve crestas hasta, hace, no, hasta no hace mucho.
1: Pues vamos con la segunda Hola. dinámica. Vale. Vamos con la segunda. Solo puedes contestar de lo que yo te diga, o una u otra. Vale. Ok, o claro. una u otra. listo. Sale. 375 o 6 pulgadas. 6 pulgadas. Mm, ya salió otro, amigo. Ya salió. Así es. Ya salió. Pero, Modelismo. pero
0: perdón, perdón que te interrumpa ahí. Sí, pero sus una. inicios fueron de 375. Sí, sí claro. obvio, obvio. Ese es, su, ese es su base, por eso se la
1: perdonamos. Por su base, ¿no? Modelismo o Legión 501. Modelismo.
2: ¿Qué? Okay. Okay.
1: 4, 5 y 6 o 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Dioramas o morticia.
2: Ostres, morticia. <risa> <risa> eso, es, eso ha sido atraición.
1: <risa> libros o películas.
2: Oh, uf, no se puede contestar 50-50, ¿verdad? No. Pues. Eh, libros. Ok. Blaster o lightsaber. Blaster, 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 sin duda.
1: Terror u horror. Terror, terror. Ok. Híjole, esto está muy bueno. Boba Fett o Din Yarin. Boba Fett. Ok. Vi viñetas o maquetas. Viñetas. Ok. Y la última, porque ya estamos a pocos días, Obi-Wan o Darth Vader.
2: Darth Vader, por supuesto.
1: Es este lado oscuro que había que explotar. ¿Ya eso ves, Eso es. Te ¿Eso
2: lo dije? Es?
1: Eso? pues ya, ya sabíamos. Yo no sé por qué tenías tus
0: dudas, pero... No, no, no. Bueno, es que todos tenemos chance de voltear y ver qué más hay en el menú, ¿no? Ah, no, claro, claro,
1: nadie lo discute, nadie lo discute. Pero fíjate que a lo largo de, de los coleccionistas que por lo menos en mi, en mi punto de vista he ido conociendo, la mayor parte son, son imperiales, ¿eh? pocos son son este del lado de la luz, del, de los Jedi, la mayor parte son imperiales y es que, hijo, le ofrece... Ofrece una gama inmensa de, de cosas, poder
2: ¿no? ilimitado, ¿no? Por la vistosidad de, de los uniformes, hombre. Es igual que en, en el tema sí, de claro. militar, la Segunda Guerra Mundial, a mí, pff, si me, de, de 15 soldados que me encarguen, o sea, 14 son, son alemanes, pero no porque ellos estén más familiarizados o sean afines al régimen nazi, sino por la vistosidad de los uniformes. O sea, es que todos pues es es los, es los, dise
1: los diseñó Hugo Boss.
2: Claro, o sea, es que eh, a, 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 la ves esos uniformes y te llaman, eso. pero ves un, un japonés, un inglés, un americano y bueno, no, no es el no. tono kaki de toda la vida. Pero es que los pero. alemanes, los uniformes, iban más allá. Pues en el imperio pasa lo mismo, la vistosidad de una armadura al lado de un fraile ahí con una túnica, pues no. <risa> <Bueno>. <risa> Bueno, pero por
0: eso, inventaron, por eso inventaron las guerras clónicas, ¿no? Para que se les pusiera sus armaduras.
1: Sí, pues es, es que era ahí, híjole, es que, híjole, a ver si no me, me regañan del Vaticano, pero este, sí, si los ves a los Jedi y parecen ahí franciscanos, ¿no? Entonces, digo, siento, siento ahí, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que los del varo, los de la lana eran los del imperio, ¿no? en el, los rebeldes eran los pobrecitos era el, el, el pueblo no o sea como normalmente sucede entonces obviamente había poco recurso y pues obviamente se vestían ahí como, como podían pero yo creo que en estas nuevas eh, en, eh, las nuevas series que están sacando ahora estamos viendo una vistosidad distinta de, de los atuendos este de la vestimenta de, de la vestimenta que llevan que llevan los personajes que está alimentando muchísimo más la saga, ¿no? Muchísimo más, con distintos colores, hay series que son muy vívidas, con mucha luz, y hay series que o capítulos que son realmente dark, o sea, oscuros, ¿no? Entonces, ya el realismo ya, ya está a otro nivel con la saga y pues por eso... Yo creo que, que muchos jalan con el imperio, ¿no? Y hablando de lo que viene, vienen unos de mis favoritos que van a salir en... Ser, que son los inquisidores. Y, bueno, los inquisidores, claro,
0: claro. Y, y, y claro, otro personaje o sea, favorito de Oscar, los Tusken Raider, que, Ah, Los Tusken. Que, que tuvieron <risa> tuvieron a bien eh, retomarlos en el libro de Boa Fett con el cambio de, de túnicas. Sí, de look. Y quedó, ah, eh, las, quedó de negro
1: Hasbro nos va a reventar las figuras ¿sabes? Y las vamos a sacar todas Shadran. juntas Sí, porque Lo que le gusta a Hasbro es que lloremos Sin presupuesto Gastándonos <risa> todas las malditas quincenas En figuras Sí, muchas -orders,
0: todavía, muchas, muchas orders
1: Muchas pre -orders, Que por cierto me acaban de descontar El, el Maze Windu
0: pero no hables de eso, esa escoria rebelde, como dice Oscar aquí ahorita Pero tenemos... Aquí,
1: al final de cuentas, pues ya estoy en una X-Wing, amigo, estás viendo la cabina de mi X-Wing, yo sé que tú estás en la parte imperial, alguien tiene que llevarla contra, son dos yo imperiales eso, contra
0: uno. Por eso me puse la, la TIE Fighter, dije, voy con un imperial.
1: Pero ah. mira, 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 mira mira mi playerita, mira. <risa> <risa>
2: bueno. Pues yo os enseño la mía. A ver, A ver.
1: Eso. Eso. Esa playera está de pelo. Oye, Oscar, y es ahorita es que,
2: es. que estamos
0: hablando de figuras y todo esto, también cuéntanos qué onda con eso de los este, ¿cómo se llama? Los Morticia Babies.
2: Ah, vale. Eso es un que hacemos del, del, del bar, del Morticia. Okay. Y el Morticia Babies son, una, son tribus urbanas, ¿no? ¿no? Lo que eran los heavies, lo que eran los góticos, lo que eran los Punk, lo que eran los rocker. Las okay, tribus correcto. típicas urbanas de los 80 ¿no? Entonces eh, decidimos Un eh, mujer y yo hablando Y ella es la que eh, Las figuras del Morticia La decoración, pues yo modelo, pinto Y ella es la que hace la ropa, ¿no? pues ella dijo Bueno, pues vamos a hacer, eh, ¿qué te parece hacer Las tribus urbanas en, en babies En muñecos mm -hmm. babies Y los vestimos, pues eh, primero fueron los Pum, eh, luego han sido los góticos Ahora saldrán, creo que saldrán No sé si los rocker o los heavies Estará para final de año y ya sí, y ha funcionado bastante bien. Sí, sí, es, sí, wow. sí ya.
0: Ya, ya vi las figuras, están oh, excelentes. Y aparte, ah, antes de eso había sacado otra
2: serie de figuras. Los morticia zombies. Así puede es. ser. Miren mm, mm.
1: eh, nomás, ya sus clientes también eh, motivándolos al coleccionismo <risa> de figuras. Eran. Sí, no, está genial, está genial. Son, son a,
2: escala, a escala Black Series, más, un pelín más grande es, es escala 1.10, más uh -huh. 1.11 por ahí. más Y son zombies, zombies cada uno con su caja limitada y nunca, nunca se repite el modelo, nunca, nunca, nunca. Siempre son distintos. Mira, son las los cosas. Series. ¿Quién iba a decir?
0: Empresario, creador de figuras, vaya, todo un estuche sí. de monerías. Sí, aquí no. en México nos
1: van a llegar exclusivas de Walmart y de Target. Sí, no. pues ya, ya te imaginarás. <risa> y,
2: cómo, y, a, y a esto me lleva a lo que comentaba antes de, de que estuve ayer dando una, una charla, decía, y pensando yo, ¿ves? ¿eh? Y, y acordándome, y cuando me decían que de pequeño que con las figuras no iba a llegar a ningún lado. Mira. Mírate. Imagínate. Que ¿Eh? eh, eso
0: vez... es lo que debería de pensar ahora Hasbro. Cada vez que anuncia las figuras, ya ves que qué tristeza, siempre nos quejamos de que las figuras no son las adecuadas o sacan siempre figuras repetidas. Este, eso es lo que le falta a la gente que está arriba en las grandes empresas. Pensar un poco como antes la gente de Kenner, pues eran creativos, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, eran creativos, era gente que usaba, se metía en la mente del niño y veía que podían usar los, incluso hasta los colores, no ese, ese grido que siempre decíamos, ay, qué horrible lo pintaron, pero por algo lo pintaron así, así es, era sí. llamar la atención, eran arriesgados, exacto, no Hasbro. No, sí, claro. ahora ya ves que tienen que juntar este, tortibonos y dinero extra para ver si hacen o no hacen una producción,
1: hacen consultas ciudadanas, amigo, para ver <ríe> si
2: sacan es que, la figura no, yo es que, a ver. Aquí, pues jugamos ya siempre en lo de los gustos de cada persona que es, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero entre todas las cosas de proyectos que podrían sacar de Star Wars que, hay, que, que, que planteen a la gente un... un ay, se me ha ido ahora el... el no SAR. El rancor. El, el el rancor. Que, que eso, gracias. Que, que saquen un rancor que te puede gustar más o no. Pero yo es que creo que se equivocaron de pleno. Si hubieran sacado... Ay, es que yo pf, no sé la cantidad de cosas... Un Banta, por ejemplo. ¿Vosotros uh -huh. creéis que si Hasbro dice vamos a sacar un Banta en Black Series? ¿Vosotros creeríais... Eh, yo creo que a los tres días... han Vamos, el cupo estaba... Lo habían sobrepasado ya. Blancost. Sí, claro. ¿Y no hubiera sido, sido un Rancor?
1: ¿Un Rancor? Es que el no. Rancor si lo hubieran sacado en 375.
0: Ahora, no hubiera sido ni siquiera necesario hacer eh, meterlo a, a, a ver cuánta lana o cuánta gente quería la figura. Simplemente lo hubieran sacado y listo.
2: Pero sí. estuvo muy bien, ¿eh? porque creo que se han llevado una lección lo que pasa es que los, los jefazos, me imagino que tendrán el ego por aquí, no van a saber reconocerlo y echarán la culpa a cualquier otro menos ellos mismos, uh -huh. ¿no? que son los sí, que claro. han dado ok a Así ese proyecto. Es. Así es. Pero yo creo que se, se equivocaron de plan. Si es que hay cosas sí. de Hasbro hombre hay que estar a la mente de los directivos y esas cosas, pero digo, o tienen el dinero por castigo o, o, o hacen cosas para... ...para perderlo, porque no, no sé... Así es, sí, definitivamente... Podían
1: vender, podían vender tres veces más... este ...y realmente... ...están desaprovechando un, un... ...un mercado totote, ¿no? Porque dirán... ...todo lo que quieran decir, pero... ...Star Wars, el tema de Star Wars... ...la saga de Star Wars... ...es... ...una de las... Eh, ...sagas más importantes... ...y que ha estado vigente durante... ...cuántos años... Estamos hablando de generaciones, exacto. Y sigue y sigue y sigue y sigue. Cosa que ninguna otra saga ha hecho, o sea, ¿Qué? ya ninguna. No, no
2: en hay, no, la hay, historia,
1: no en la historia del cine, en la historia de la escritura, de la producción, ninguna saga ha sido como Star Wars. Ninguna.
0: Ahora, por eso también mantienen en el tema del modelismo, mantienen a raya a marcas como Bandai. Sí, claro. eh, eh, incluso la moto que, que mostraste la otra vez en tu video sí. en vivo era es MPC, no era MPC, la Spider sí. Todas sí. esas marcas las mantienen, sí mantienen la licencia, pero las mantienen a raya, muy lejos, muy lejos de lo que es eh, la mercadotecnia de Hasbro, porque saben que esas empresas
2: hacen mejor su trabajo. Sí. Los pisan, los pisan Por eso los tienen, les ponen un muro Cuidado que estos Si les dejan hacer figuras Vamos, no, no los Digo,
0: articulan. simplemente los, los modelos de armar Que hay de, de Bandai De modelismo Más sí. los de MPC Son muchísimo mejores En detalles Son más ricos en detalles Que los del mismo Hasbro ¿Por qué? Sí. Porque, por
2: ejemplo las, las, las de Bandai Que hablas de las 1.12 Que se, son para armar ya se prestan también, juegan entre el modelismo y el coleccionismo, ¿no? Eh, y, y se prestan ya a que tú ya te metas ahí con los pinceles y con el aerógrafo. O sea, y las de okay. una Black Series aún te cuesta un poco de eh, no voy a pintarla y tal. Pero estas, como ya, mero he hecho de armarlas ya, dices, esto hay que pintar luego. Okay. Y claro, el, el detalle ya es brutal, brutal. Eh, uy, uy, si tuviera la licencia de Black Series Bandai, uf, Sí, imagina. Es que ahí es un tema en que no me importaría pagar algo más ya.
0: Sí, sí, sí. Y la es lo calidad que pasa.
2: Iba a ser brutal.
1: Yo creo que el coleccionismo, o sea, el coleccionismo serio, yo creo que no nos importa pagar un poquito más si nos dan más calidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí no tendríamos ningún problema. Es increíble que marcas como Lego vayan, eh, lo comentábamos Yamil en otros programas de lavadero, vaya siempre adelante de lo que es toda la parte de Hasbro, ¿no? Y, y Hasbro no pueda sacar ni siquiera unos sets por partes, y armando un diorama completo. Sí, sí, Cuando sí. Lego te saca la cantina de Moss Ashley con el hangar del alcohol Milenario y todo, todo junto.
2: Así es. Sí. Es increíble, increíble. Mira, eh, yo, yo no soy de Lego eh. no, no, no. yo tampoco Tengo yo figuritas tampoco. Pe, eh, del imperio Pero de Lego no soy Pero reconozco que Lego en el mundo de Star Wars Es el I, el I, de más, el I más D O sea, eh, que están continuamente Innovando innovando. ¿Sí? Y, y a mí eso me da rabia que no, ¿Por qué Hasbro no lo hace? Porque recursos tiene, eso es evidente Y
1: Lego no lo, y Lego no lo pone a consulta O sea, lo saca
2: Claro, tío, eres el, tú eres tu propio dueño Jolín, pues claro. que, si, sácalo, si es que si lo haces bien, el mercado de Star Wars es muy fiel, si ¿Sí? lo haces claro. bien, la gente va a responder, es que es así, y por eso decía antes que yo me alegré, a ver, nunca te alegras de los males ajenos, ¿no? pero yo me alegré en este caso de que el, el rancor de Hasbro lo tiraran para atrás, Claro, Entonces fue una pequeña lección de humildad que a ellos les va a dar igual, pero bueno, Sí, fue. Se fue pensar que se pues iban el mundo
1: y... Y tú, y tú hablaste de algo muy importante Tanto en la saga podemos verlo Del lado del imperio como del lado de los rebeldes La lealtad Es así en los coleccionistas De Star Wars O sea, somos leales A, a las marcas que nos proporcionan Lo que nosotros Buscamos para nuestra colección no Y yo creo que el pedirles un poquito más de esfuerzo En la parte de calidad Y un poquito más de, de esfuerzo En la parte mercadológica de sacar las figuras como salían antes, o sea, llenan los anaqueles, o sea, se van a vender todas.
0: No, y aparte la, la manera en que se programa, ¿no? Digo, es lo que comenta Oscar con el tema del ego, y ya nosotros lo habíamos platicado. O sea, sí. si viene, viene ahorita una serie que es Obi-Wan, ya deben estar listas las figuras para Obi-Wan. No me las sí. presentes después de un año.
2: Eh, eh, es que Uf. acabas de decir una cosa muy importante ¿eh? Que es otra de las cosas que Claro, yo no he estudiado eh, 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 En negocio esto Entonces, eso pero no entiendo por qué, ¿A qué esperan un año? ¿Sí? Hace años, cuando en la época de Kenner, pues claro, porque igual no había ni la maquinaria Ni los recursos para sacarlo Pero hoy, que ya tiene que estar Ay. Todo más que grabado, tiene que saber todo Ya no es un pues al mes siguiente ya tenían que estar las figuras en la calle.
1: No, es que antes lanzaban todo completo. O sí, sea, sí. estreno una película y al mismo tiempo estoy lanzando toda la bandada de juguetes, figuras, todo al mismo tiempo. Al sí, mismo tiempo. Porque y ahora, a la mañana siguiente de la premier, ¡pum! Ya debe estar todo en Anaqueles para que empiece a comercializarse.
0: Ahora ese delay. Sí. Eh, se presenta también en España, ¿verdad, Oscar? Es exactamente lo mismo, tenemos claro, es ese igual problema. Igual,
2: igual, sí. Hoy está todo globalizado. El que os llegue a vosotros una figura un, un mañana, a lo mejor en España, en España y puede ser un mes, pero no mucho más. O sea que es, es va todo a la par, ya. O sea que uh -huh. es que, es que no, no entiendo. Sí que me gustaría que yo que sé que se entrevistara a alguien alguna vez un pues un directivo de Hasbro, no sé, alguien que tenga mano, que, que le pregunte, que lo conozca, digo, oye, y que le pregunte, pues así, con una charla así distendida e informal como la que estamos teniendo nosotros, ¿por qué es esto? Vosotros, a ver, si yo lo veo, como vosotros lo habéis visto seguro, entonces, ¿por qué hacéis? ¿Por qué me sacáis un figurón, por ejemplo? Se me ocurre ahora el Gamorreano, el Black Series, mm -hmm. y no le ponéis el mismo, mismo a las armas? Cuando claro. os habéis, habéis hecho una figura brutal. Habéis conseguido lo difícil y luego la arma la pones con el mismo plástico blando este sin pintar. Así es. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué no cuidas esos detalles? O sea, es que Son cosas que no entiendo. O sea, y, y ellos lo tienen que ver, porque si yo lo veo, evidentemente ellos lo han visto un año antes. Claro. ¿Por, qué no, ¿Por qué no lo hacen? Y sin embargo... Tanto dinero
1: sí, y sin embargo ese gamorgano que tú dices en la Vintage Collection en 3.75 es una preciosura de pieza porque vienen pintadas las armas, y en el 6 pulgadas no, entonces dices, a ver, si estás trabajando a, a una escala con esos detalles y todo, estandariza el nivel de calidad de tus piezas.
0: Sí, es que eso porque estaría si no... formidable, ¿no? que salieran a la par, eh, obviamente a lo mejor por producción hay algunas figuras que no te conviene que las saques al mismo nivel, pero si vas a sacar, vamos a, a suponer. Voy a sacar... La primera wave, saca la primera wave. Sí, voy a sacar, por ejemplo, un Sand Trooper. Y si voy a sacar el Sand Trooper de 6 pulgadas Black Series, saco el Sand Trooper de Vintage Collection. Sí, claro. Y mato, mato dos pájaros de un tiro. Tengo a los dos uh. eh, a los dos gustos, el de 3.75 y el otro. Y con los mismos acabados y con la, con la misma tecnología, porque lo pueden hacer.
2: La prueba la tienes en las A ver, eh, claro, yo hablo de coleccionismo en Star Wars... Pensando en Black Series, ¿no? Es, es mi gran sí, error, claro. ¿no? Pero eh, 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 si comparamos están haciendo cosas buenas en Black Series, pero claro es que descuidan luego otras tantas que no lo entiendes uh -huh. porque las caras de antes a las caras de ahora no me neguéis que no y, 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 y muchas veces la, lo que es la figura en sí articulaciones y que te pueden gustar más las de antes las de ahora pero que ves que van avanzando en eso pero luego ves que en, prácticamente en todas en todas que las armas la, la, las descuidan la escase uh -huh. escasez de accesorios el no obtener manos intercambiables son detalles que yo no lo entiendo, porque es Jay que saca, ya ves que figura que saca uh -huh. como gollón de manos intercambiables uh -huh. y, y, ¿Sí? y, y venden, porque venden muchísimo. Claro. ¿Por qué no lo hacen en, en, en Hasbro? Porque sería un acierto, vamos, sería ya el, lo definitivo para que, para que no hubiera quien, los, quien lo nos platicábamos parara.
0: en el programa pasado, Oscar. Simplemente, eh, Hot Toys, en lo que Hasbro nos estaba enseñando que estaba sacando figuras de Tobia del Mandaloriano Hot Toys sacó edición especial de ataque de los clones r d 2 y c -3PO. Unas figuras fuera de serie ¿No lo puedes hacer tú como Hasbro en una edición de Black Series? Claro que no se puede hacer? hacer ¿Cómo lo no va a hacer? Digo, tienes acceso directo, tienes una licencia directa o sea, puedes hacer muchas cosas. O sea, es increíble que tengas que depender o ver qué hacen otras otras marcas, incluso hasta Gentle Giant que hace puros sí. estatuas, que no son figuras, son estatuas. Tienen mejor acceso,
2: mejor acabado que estos sonos. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que Hasbro eh, está prácticamente en esta carrera sola y se creen los reyes. O sea, no tiene una si hubiera una, una, una otra a ver si sí, en 12 está Mafex, está Bandai, está SH Figuarts, pero no tienen el catálogo tan amplio y tan abismal que tiene Hasbro en Black Series en, en esta eh, escala, hablo eh, escala 1.12. Sí. Si saliera un competidor, ahora que Bandai dijera, pues venga, ahora tengo yo también la licencia, voy a sacar en plan Black Series mi propia línea 1.12 con todo el catálogo... Eh. Pues si tuviera una competencia directa, yo creo que ahí es cuando Hasbro directa, eh, empezaría ya a decir, bueno, cuidado, que se nos ¿Sí? va el mercado aquí. Creo... No, Lo que
1: está monopolizado, ¿no? Está como que muy monopolizado, por eso ahorita tienen ellos el control y por eso tal vez no les preocupa, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el mercado, el mercado va a tener que abrirse por las necesidades del mismo coleccionismo.
0: Pero bueno, eso, para eso existe gente como Oscar que nos puede aliviar el camino, haciéndonos un diorama, un ah, eh, sosquice, entonces claro, eso, eso nos lleva bien. Ah, no, digo, sí. eso nos da un poco más de trabajo. ¿Cómo ves, Oscar? Sí, sí, cómo no. Porque de, de, de los errores de los otros aprendemos, ¿no? Eh, digo, simplemente con la mochila al revés del... este del Flame Trooper, ¿no? Que viene al revés la, la mochila. Digo, es un error yo, espantoso. Había, había
2: un, qué sé, de, de, de la ¿no? de de, en 3,75 pulgadas, y, y yo empecé a investigar, porque ya la tuve, empecé a investigar, a ver si es, es que el set que había comprado yo era, que era, era por tontería, ¿no? Uh -huh. Pero fue, vi fotos y fotos y en todas tenía al revés. Entonces digo, hasta este punto es la dejadez a la hora de vender un producto, que no saben que las mochilas, es que dirás, sí, oh, qué tiquismiquis, la mochila está al revés y ya, no, porque a mí esos son detalles que me dicen el, el, la, la dejadez de cierta empresa en, en sus productos, como saben que no tienen rival, pues, la venga si me lo vas a Así comprar igual va. ¿qué más te da? Ah, eh, sí. y a mí eso es lo que me, me duele, ¿sabes? no al que sea en llegado un momento que pueda costar un poco más o un poco menos es l, esa prepotencia que tienen de decir, como no tenemos nadie que nos haga competencia directa Hacemos lo que nos da la gana, porque como sabemos que sois tontos si nos lo vais a comprar. Y, y eso me duele, me duele, porque es, yo creo que esa es la política que tienen, porque si no, eh, no entiendo la.
0: Eh, sí, eh, la esta, lógica, no hay una no lógica, quiero. no hay una lógica real hacia, hacia esa manera de pensar. Pero bueno, esperemos, ahora que, con, que van a cambiar al, al modo ecológico y todo este rollo, esperemos que no nos vayan a presentar este, tropas imperiales en color amarillo. Que ya vengan con un degradado en el plástico porque ya van a traer este el sol. Sí, o van a traer fibras o van a traer fibras este, que se pueden diluir con el tiempo no vaya alguna tontera van a sacar esperemos que no sea así eh, el de entrada
1: ya uh, se van despidiendo de los plásticos transparentes lo comentamos también porque ya van a salir todos en, en, no sé. en caja en cerrada casa. en caja cerrada entonces este pues bueno, vamos a ver qué, qué tanta aceptación ah, tiene. Y es donde
2: veo la gran importancia de los canales de YouTube de, de coleccionismo de figuras de Hasbro, de, o sea de Hasbro, de, de, de Star Wars. Porque somos eh, una inmensa mayoría eh, que, que si hablamos expresando lo que realmente sentimos, eh, no, no es por hacer daño, sino hacernos oír y que digan o sí, sea, cuidado que esto es la gente que nos va a comprar las figuras! Claro, sí, sí, de nosotros, es, es, porque somos canales es, es, pequeñitos, pero gente que tiene millones de seguidores... Sí, cuidado. Claro. Eh, cuidado, sí, sí. las legiones que arrastran si sí ponen mal un producto de Hasbro. Sí, bueno. eso sí, ah. me
1: queda claro, ¿no? Porque al final de cuentas son críticas constructivas, este, porque recogemos unos en más, otros en menos, las opiniones del, de, del grupo que compra, precisamente que le hace el gasto a
0: Hasbro, ¿no? Así es, y mientras no regulen el tema de las preventas Y el tema de las figuras se Estandarice eh, Vamos a seguir igual eh, tenemos que comprar figuras de reventa Esperar a que algún buen este, Amigo Se vaya de viaje a Estados Unidos Y encuentre la oferta en Target Y nos traiga sí. o nos mande algo de, de, de allá Y pues bueno, seguiremos esperando Pero mientras esté Oscar Dispuesto a echarnos la mano ya estuvo. Adelante. Dioramas Adelante. de 3.75 sí, claro. y para ser jugadas ¿No, amigos
1: ya, ya que saque su línea de 3.75 en dioramas y con gusto empezamos a mover. Por, por, por tamaño, merch.
2: hombre, sería más lógico 3.75, ¿no? Pero... Sí, hay que lanzar ya los Morticia Wars. ¿Los
1: Morticia Wars? Sí, los Morticia Wars. Estaría genial, ¿no? unos Morticia Wars. Hay una un ensamble ahí de... Imagínate un... <ríe> los lores, no sé, lores y, del Sith Todos. ¿Sí? Pues o sí, pues sí. O pueden llevar un armadura, pues no amigo. Digas, no me digas que Dar Mol estaba bien guapo, pues no. <risa> o sea, o sea el Cid el el realmente es un personaje oscuro. Y pues, ah, tarea, tarea súper bien, hay una mezcla.
2: El personaje de, de, sí, de Dar eh. Mol, yo creo que es de mis personajes así de. The de, Sid, de lo preferido. Sí, que le hubieran, hubieran, no hubieran dado más cuerda, ¿no? Aguantaba para más. Sí, sí. sí De hecho, y ya resulta ves que,
0: que... Lo,
2: a mi, a mi es es lo ha tenido que resucitar así. Sí, porque...
1: Resulta que mata a mi Jedi favorito, el Maestro qui -Gon. y perdón, me voy a poner de pie porque se le extraña al Maestro Qui-Gon, ¿ok? ¿Sí? ¿Listo? este Resulta que el Padawan inverme... De lo biguancito, pues se lo mata a dar mole en tres patadas, ¿no? Pero bueno, Está son rico. cosas que suceden, son, son cosas que suceden, y pues ni modo. Había es que esto, alimentar pero... a los Yubax. Eh, sí, pero... pero ya lo resucitaron, porque sí es un personaje que da para mucho más, mucho más, me queda claro. Y espero que ahora con la serie, los demás personajes... Este Les tomen esa importancia Les empiecen a dar un rol eh, Mucho más profundo Porque la saga lo exige La historia lo exige
0: y, este, y el coleccionismo Pues también Así es, sí, 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 definitivamente Y bueno Oscar, pues muchísimas gracias Gracias por tu presencia Gracias por intercambiar de este, Tus opiniones Con nosotros Intercambiar tus técnicas de lavado de ropa Muchísimas gracias
2: Oscar pues yo agradecidos aquí desde el norte de España, muy 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 agradecido eh, de estar aquí en, en vuestro live y, y en vuestro podcast y un placer haber conocido también a Gus. Ya sabéis que para lo que queráis, lo que queráis, ya sabéis dónde encontrarme, para lo que queráis. ¿no?
1: Gracias sí, vos, que claro, mano, y sobre todo. Gracias, un gracias por el, el esfuerzo, sabemos que el horario ya es distinto y obviamente estás metiendo una desvelada de aquellas. Este, pero yo te agradezco mucho el, el, el respeto que has tenido por estar en nuestro programa. Eres una, una pieza muy valiosa por lo que aportas al coleccionismo en técnica, en conocimiento. Y, y obviamente, pues como, como el programa de lavadero, encantados, encantados de tener personajes como tú
0: en nuestro, en nuestro programa.
2: Oscar, el placer ha sido mío.
0: Tus redes sociales, amigo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues muy sencillo, Santruper eh, en YouTube, Santruper perdayari Facebook y Santruper perdayari Instagram, así de sencillo
0: Perfecto, no se hable más, no se diga más, ahí pueden contactar al maestro de maestros, eh, Oscar Gus, tu red social, cuéntanos cuál es
1: Pues mi nombre prácticamente, José Gustavo Tinajero Esquivel, tanto en Instagram como en Facebook, ahí me pueden localizar
0: Perfecto a, a nosotros... los amigos y amigo. La mía es Hudson Jam 1138, ahí es a donde molesto a nuestro amigo Oscar. <risa> el Facebook también es Hudson Jam Star Wars. El Facebook del Lavadero, estén muy pendientes porque ahí vamos a publicar este podcast que se publica el día viernes, a 10 de la noche sale publicado. Y también en el Twitter, arroba Hudson Jam, ahí nos pueden seguir. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede con Star Wars y ya tendremos... Más, más conversaciones con nuestro amigo Oscar y a ver qué pasa con la serie nueva de Obi-Wan esperemos ver, que no nos pasa? decepcione no nos vayan a sacar a Jar Jar Binks en el último episodio no, no hables <ríe> muy alto. y con eso ya lo logramos muchísimas sí, gracias gracias a todos muy buena noche, buena tarde, buen día cuando nos estén escuchando un saludo desde Los Lavaderos de México y un saludo a los, a los de España, bueno, porque supongo que nos van España. a escuchar este, desde a allá. De Así <risas> es, recomendaremos algunos champuses y algunas este, pinturas nuevas que tendremos que, que poner allá a prueba, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Muy buena noche. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego, gracias. buena noche. Hasta bye. luego. Bye. bye. Esto es el lavadero